0: sont des classiques. Dans Portneuf et Lobinière, Choc 88, 87
1: Ici Déby Corriveau et voici les nouvelles. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce après une pause hivernale le retour du frigo partage à son bureau de la circonscription de Saint-Raymond. Les gens intéressés à y laisser ou prendre des denrées peuvent y aller du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Au pays les pharmaciens craignent qu'un manque de données sur la gestion des ordonnances ne provoque une répétition de la situation du médicament pour le diabète et la perte de poids ozampique, dont des milliers de doses ont été envoyées par la Poste aux Américains. La vice-présidente des Affaires publiques de l'Association des pharmaciens du Canada, Joelle Walker, a dit qu'il n'était pas nouveau que des Américains achètent des médicaments canadiens moins chers. Elle a toutefois ajouté que le cas du docteur David DeVinson, un médecin, Agréé en Nouvelle-Écosse, basée au Texas, qui, selon les autorités de réglementation, aurait prescrit de grandes quantités de Zampic à des clients basés aux États-Unis via des pharmacies de la Colombie-Britannique met en évidence le besoin urgent d'une conversation nationale sur la façon dont le Canada peut protéger son approvisionnement en médicaments d'ordonnance contre de telles commandes massives. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a déclaré la semaine dernière qu'il avait suspendu provisoirement la licence de M. De vincent après avoir appris ses pratiques présumées. Par ailleurs, un regroupement d'organismes de lutte contre le sida souhaite que Québec emboîte le pas à l'Ontario et la France et autorise les intervenants communautaires à dépister le VIH à l'aide de tests rapides. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida interpelle le gouvernement Legault pour que cet acte médical ne soit plus réservé seulement aux professionnels de la santé. Selon la coalition, élargir cette pratique à des intervenants communautaires pourrait contribuer à atteindre l'une des cibles de l'Organisation des Nations unies pour éradiquer l'épidémie de VIH d'ici 2030, soit que 95 de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Par ailleurs, le syndicat qui représente les répartiteurs et opérateurs d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada demande à la GRC de proposer un plan de recrutement pour remédier à l'aggravation des pénuries de personnel. Des centaines de personnes sont en congé de maladies de longue durée et beaucoup d'autres cherchent à quitter, selon la présidente de la section locale 104 du Syndicat canadien de la fonction publique, Kathleen Hepburn. La GRC a généralement du mal à pourvoir ces postes vacants depuis des années, les efforts d'embauche et de formation ayant également été entravés par la pandémie de COVID-19. Le président de la Fédération de la police nationale, qui représente les agents de la GRC, a récemment déclaré qu'une partie du problème découlait du fait que les gens postulaient à un âge légèrement plus avancé et que les membres prenaient leur retraite plus tôt. Pour terminer, aux États-Unis, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a poursuivi hier le représentant Jim Jordan, une décision extraordinaire, alors qu'il cherche à mettre fin à une enquête du comité judiciaire de la Chambre des représentants qui, selon le procureur, est une campagne transparente pour l'intimider et l'attaquer pour son inculpation de l'ancien président Donald Trump. Alvin Bragg, un démocrate, demande à un juge d'invalider les à comparaître que Jim Jordan, le président républicain du comité, a délivré ou envisage de délivrer, dans le cadre d'une enquête sur la gestion de l'affaire par Monsieur Bragg, la première poursuite pénale d'un ancien président américain. La juge de district américaine Mary Kay Viscosil, une personne nommée par Donald Trump, qui était auparavant juge du tribunal fédéral de la faillite, a refusé hier de prendre des mesures immédiates dans le cadre du procès. Elle a prévu une première audience le mercredi 19 avril prochain à Manhattan. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM 88.7.
2: Café Choc.
0: Mon Café Choc. Première heure avec Démique Corriveau.
1: Allô, allô! Bon mercredi 12 avril. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on est à 4 degrés. Et euh, franchement, pour aujourd'hui, beau scénario. Alternance de soleil et de nuages, maximum à 9. Ce soir et cette nuit, c'est nuageux, minimum à 2. Et après ça, pour le long terme, pour le week-end, bon, on garde le soleil avec nous. On en profite. On sort dehors. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et... Euh... On va être super bien. Là. Demain, jeudi, c'est ensoleillé, maximum à 14. Pour ce qui est de vendredi, on termine la semaine. C'est ensoleillé, maximum à 11. Pour ce qui est de samedi, c'est aussi ensoleillé, maximum à 7. Dimanche, aussi du soleil, maximum à 10. Quoi demander de mieux? Et finalement, ben, c'est sûr que le, le scénario, c'est un peu plus nuageux, disons-le, lundi, parce que c'est de la pluie, maximum à 9. Mais c'est le temps de changer d'ici là. Et sinon, ben, on pourra en profiter ce week-end. Si vous avez à prendre la route, il n'y a rien à signaler autant du côté de Port-Neuf que de la Québec que de Trois-Rivières. Tout est beau, les chaussées sont dégagées et la visibilité est bonne. Et sinon, ce matin, euh, d'ici les prochaines minutes, on pourra discuter euh, d'hydro Québec. Hein, on le sait, il y a eu euh, une pluie verglaçante la semaine dernière. Ça a causé plusieurs euh, problèmes. Ça fait désormais une semaine là, que la pluie verglaçante est arrivée. Il euh, y en a encore qui n'ont malheureusement pas de courant. On pourra y revenir. Euh, ça a été le cas, d'ailleurs, d'un ancien ministre qui a géré la crise de verglas de 1998. Lui a retrouvé le courant seulement hier. Et il a plusieurs trucs à dire. On y reviendra. On fera le tour du dossier. Des comparaisons avec ce qui s'est passé en 1998 et ce qu'on a vécu cette année, surtout pour les Montréalais, parce que ça a été la, la région qui a été la plus touchée. Mais c'est quand même assez intéressant, finalement, de faire les comparaisons. Et puis, on pourra aussi discuter euh, d'un sujet qu'on parle... Euh, assez souvent de, depuis quelques jours, c'est euh, le fameux bien-être animal. Là, on apprend qu'on... On va donner 8 millions de dollars et 20 nouveaux inspecteurs pour le bien-être animal. C'est un dossier aussi euh, sur lequel je vous expliquerai finalement les points majeurs importants, pourquoi on fait ça, pourquoi on en parle là. Alors, euh, c'est ce qui s'en vient, mais d'ici là, à l'instant, pourquoi pas faire un retour en 1991, en ce mercredi 12 avril. Pierre Flynn, ce matin, qui nous dira sur Choc FM 88.7 à Café Choc avec Debbie Corriveau. Nous le silence.
3: Près de la flamme qui chancelle Rumeur dans la distance qui nous dira qui nous appelle Adieu gamin t'es tu, adieu l'oiseau du souterrain. Adieu, mes sœurs perdues Adieu, le soldat de chagrin Que j'étais devenu Adieu Maître du monde entier Voici nos chants dans le désert Nos bateaux de papier et nos bouteilles à la mer. Ce feu Avec mes bras, avec mes mains, avec mon cœur frileux, avec ma soif, avec ma faim, je suis plus que sensation.
1: Pierre Flynn sur Choc FM 887. Et puis, euh, bon, comme je le disais tout à l'heure, là il euh, y a encore malheureusement des gens qui ce matin euh, sont euh, sans courant. On s'entend que c'est euh, beaucoup moindre que euh, la semaine dernière. Alors, euh, bon, euh, revenons un peu en gros sur le dossier. Alors, il y en a que. Il y a un ministre, en fait, qui était présent et qui a même géré la crise de verglas de 1998 qui était en plein dans le mille de cette euh, crise de, du verglas, là, finalement, de cette année. Alors, euh, ce fameux ministre de la Sécurité publique durant la, clé, la crise du verglas de 1998 critique, finalement, la gestion là, de un peu moins humaine là, cette année d'Hydro-Québec parce que euh, ça a été super difficile d'obtenir de l'information. Euh, lui, il a perdu le courant de sa résidence mercredi dernier. Donc... Euh, mercredi dernier. Aujourd'hui, on est mercredi. Ça fait une semaine. Alors, euh, ce qu'on sait, c'est qu'après avoir perdu le courant mercredi, bien, le, le lendemain, le jeudi, il y a un arbre de la ville qui est tombé sur son terrain. Ça détruit le mât électrique de sa maison et les fils qu'il reliait au réseau. Alors après, il a décidé de prendre lui-même les choses en main. Il a appelé un électricien pour faire réparer le poteau qui était prisé qui était brisé, donc il a déboursé de ses poches à lui un montant de 4 000 dollars pour réparer finalement le poteau. Mais après ça, donc six jours après, hier, il n'avait toujours pas retrouvé le courant en après-midi. Euh, il s'est informé plusieurs fois et on lui a à maintes reprises répondu qu'il était impossible de savoir quand son problème serait réglé. Euh, bon, sa femme est tombée malade à force de vivre dans le froid malgré le fait qu'ils avaient une génératrice et c'est pas un, un cas seul. On s'entend que les gens dans la région de Montréal, il y en a beaucoup qui ça doit ressembler à ça, qui n'y avait pas de courant, c'était difficile à voir de l'information. Il y en a même qui n'en ont toujours pas. Alors, c'est ça le problème, c'est ce qu'on reproche en fait cette année. C'est qu'il n'y euh, a pas de communication constante, c'est vraiment difficile. Les citoyens se sentent complètement coupés d'Hydro-Québec, pas d'information. Euh, il a essayé de tenter de parler à des personnes qui travaillaient chez Hydro-Québec, et à chaque fois, bien, on le redirigeait vers le service en ligne InfoPan. InfoPan, oui, c'est pratique, afin d'avoir euh, un peu une mise à jour sur le dossier, savoir euh, ce qui se passe, combien il euh, y a des personnes sans électricité, tout ça, mais c'est pas une solution lorsqu'on demande justement quand ce sera réglé euh, parce que, bon, on s'entend qu'un système informatique, ça n'égale pas la communication avec quelqu'un qu'on a au bout du fil au téléphone. Alors oui, ça peut aider, mais ça ne peut pas remplacer que quelqu'un qui nous donne de l'information comme ça. Alors l'ex-ministre était vraiment exaspéré. Euh, Lui-même a dû gérer la crise du verglas il y a 25 ans, donc il sait un peu à quoi s'attendre, comment ça fonctionne, les délais, tout ça. Et il n'a pas vraiment mâché ces mots contre la société d'État d'Hydro-Québec et euh, selon lui là, il y aura un gros post-mortem à faire après cette deuxième crise parce que selon lui là on n'a pas vraiment retenu de leçon de la fameuse crise de Verglas de 1998 avec ce qu'on a vécu on voit qu'il n'y a pas vraiment eu de progrès ça a été tout aussi difficile même si ça a été un petit peu moins important que celle de 1998 alors euh... Selon lui, là, le, le, le gros problème cette année, c'est qu'il a l'impression que, oui, il y avait plein de systèmes informatisés, dont Infopan, des trucs qu'on n'avait pas nécessairement en, en 1998, mais toutefois, ce qui manquait, c'est des personnes qui coordonnaient l'information. Ça, il y en avait très peu des personnes présentes avec l'information à portée de main. Alors, euh, c'est assez euh, déplorable, c'est ce qu'il dit. Un, un gros manque aussi du côté des relations publiques. Il n'y a personne qui était nécessairement très visible, alors qu'à l'époque, Steve Flanagan euh, était bel et bien là, était de l'avant et euh, se montrait présent. Alors, c'est ce qu'on reproche euh, finalement. Il a réussi à avoir de l'information, mais à la bonne franquette, c'est-à-dire que bon, il savait que quelqu'un qui dans sa rue travaillait pour Hydro-Québec, alors euh, il a interpellé cette personne sur sa rue et, euh, bon, a donné ses informations. La personne a fait des recherches de son côté pour avoir euh, les réponses aux questions euh, de l'ex-ministre et finalement, c'est comme ça qu'il a su que l'électricité devrait revenir en soirée hier. Et C'est ce qui est arrivé, donc il est désormais euh, rebranché a accès au courant, mais c'est quand même assez déplorable là, ce qu'il a vécu, pas moyen d'avoir accès à de l'information. On nous dit d'aller voir sur le web, mais sur le web, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Alors, euh, c'est ce qui est assez de particulier. Là. On, on espère donc qu'il y aura des améliorations parce que, comme je l'ai dit, oui, pour lui, l'électricité est revenue, mais il reste encore un peu plus de 7000 clients sans courant. Alors, euh, pas avoir de réponse au bout d'une semaine, c'est assez déplorable. Ou du moins, pas avoir de réponse, c'est tel que tel si on n'est pas capable d'en avoir, mais de ne pas être capable de communiquer avec quelqu'un qui a les informations, qui est au fait euh, du dossier, de ce qui se passe, de comment ça va, bien c'est ça qui est le problème avec ça. Donc... Euh ce qu'on sait justement ce qui aurait dû être en place en 2023 et qu'il ne l'a pas été, c'est simple, on va retourner au printemps de 1998. Il y a une commission Nicolette qui enquête sur la crise du verglas. Après ça, à l'automne de 98, il y a Pierre Bélanger qui a été battu aux élections par le libéral Alberto Berarro denucci et qui avait payé finalement on l'apprend là des électeurs afin qu'il vote sous une fausse identité. Un peu plus tard au printemps 1999, la commission Nicolette recommande d'enfouir les lignes dans les, centres urbains, dans les centres urbains et de finalement donner plus de pouvoir aux municipalités lors d'une situation de crise, hein, parce que c'est les municipalités, finalement, qui se retrouvent aux prises avec les problèmes, le cito leurs citoyens qui n'ont pas accès à l'électricité, tout ça. Alors, un peu plus tard, à l'automne 2000, le nouveau ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, a déposé un projet de loi qui reprend finalement l'essentiel des recommandations de la commission Nicolet en matière de sécurité civile. Alors, un an plus tard, en automne 2001, il y a une loi qui reprend l'essentiel des recommandations qui est adoptée, Mais la section concernant les responsabilités des villes, elle, n'entre pas en vigueur immédiatement. Toutefois, la loi prévoit que le gouvernement peut décréter l'état d'urgence en cas de sinistre majeur et que les municipalités peuvent, elles aussi, déclarer un état d'urgence local, ce qui leur confère des pouvoirs extraordinaires. Mais là, 25 ans plus tard, aujourd'hui, en 2023, avec toutes ces informations... Bien, on se rend compte qu'environ 40 de cette loi n'est pas en vigueur en 2023, même si elle a été adoptée en 2001. Alors, euh, c'est certain que maintenant que c'est mis au goût du jour, à la lumière, bien, il va falloir peut-être penser à mettre ces lois en vigueur d'une façon ou d'une autre, parce que c'est censé être le cas depuis 2001. Alors voilà, c'est ce qu'on sait présentement. Également, autre petit dossier qu'on traite ce matin, euh, je ne sais pas si vous étiez au fait du des, de ce dossier-là, mais ça fait euh, quand même plusieurs jours qu'on en parle, quelques semaines du bien-être animal. C'est quelque chose euh, dont, on, dont on se soucie présentement et c'est pourquoi bien, on apprend que le gouvernement va éjecter 8 millions de dollars pour emba embaucher 20 nouveaux inspecteurs pour traiter euh, les plaintes de maltraitance animale en plus de lancer une tournée nationale de consultation parce que ce qu'on veut justement, c'est du changement. On veut améliorer les choses parce que c'est important. Présentement, euh, la, le bien-être animal s'est géré euh, par euh, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. Et euh, ce qu'on dit présentement, c'est que le MAPAC a de la difficulté à gérer les plaintes, à faire un suivi de dossier, à avoir des délais raisonnables avec, euh, finalement, le, le, le bien-être animal. C'est ce qu'on sait. Et ça peut s'expliquer à cause de la pandémie. En fait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au plein cœur de la pandémie, on parlait qu'à euh, plusieurs endroits, on manquait de chiens. Il y avait trop de demandes et pas assez de chiens. En fait, il y a eu une augmentation de 33 de familles au Québec qui ont adopté donc, un animal durant la pandémie. Donc, c'est 33 de familles de plus maintenant qu'on qu doit gérer avec la cruauté animale et tout ça. Alors, euh, c'est quand même beaucoup. Si on suit aux données de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, il y aurait 2,1 millions de chats plus 1,1 million de chiens sur le territoire québécois. Alors, ça fait quand même 3 millions d'animaux domestiques et ce, seulement pour les chats et les chiens. C'est quand même assez énorme. Comme je le mentionnais, c'est une augmentation d'un tiers qu'il y a eu durant euh, la pandémie pandémie. Alors, les 8 millions de dollars prévus dans le dernier budget vont permettre finalement d'embaucher au moins 20 nouveaux inspecteurs et comme ça augmenter concrètement la capacité d'intervenir en matière de bien-être animal. C'est sûr que s'il y a plus de familles qui ont un animal de compagnie, ben on doit s'attendre à avoir davantage d'inspecteurs disponibles pour gérer les fameuses plaintes qui, elles aussi, risquent d'augmenter puisqu'il y a davantage de personnes qui ont un animal de compagnie. Alors, c'est ce qu'on sait. Euh, on sait également que le ministre de la Montagne a chargé sa collègue et députée d'Iberville, Audrey Bogmans, de mener des consultations là, dans différentes régions du Québec pour euh, finalement orienter et prioriser les actions à mener concernant le bien-être animal particulièrement celui des chats et des chiens. Alors, euh, ça va durer un petit bout encore, là, les, les, les tournées de consultation. Ce qu'on sait, c'est qu'entre mai et septembre, il y a une trentaine d'organisations comme euh, la Société protectrice des animaux, donc la SPA, ou encore les éleveurs de chiens et de chats qui seront entendus à l'occasion de cette rencontre. Alors, euh, présentement, là on est en tournée au moins euh, jusqu'en septembre, c'est ce qu'on sait. Alors... Euh, c'est quand même un, un gros coup de pouce qu'il y a présentement, en espérant que ça puisse mener finalement à euh, des gestes concrets, des solutions concrètes, parce que, bon, c'est le MAPA qui, qui gère tout ça en ce moment. C'est une problématique parce que la SPA et la SPCA mentionnent que souvent ils se font appeler pour des dossiers justement de cruauté animale. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est référer à la MAPAC parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire d'actions concrètes. Ils n'ont pas les droits. C'est vraiment la MAPAC qui doit gérer tout ça, faire euh, les analyses de dossiers euh, et les enquêtes. Alors, euh, pour eux, c'est ce qu'ils ce qu disent. on devrait, C'est notre devoir en tant que SPA et SPCA de gérer ces dossiers-là, mais on ne peut pas. Alors, euh, est-ce que c'est ce qui va changer? Est-ce qu'on va donner finalement le droit éventuellement au SPA et SPCA euh, de... Faire des enquêtes elles-mêmes, d'avoir euh, finalement un, un minimum d'impact, d'un pouvoir de réaction finalement à la suite euh, de demandes d'enquête de cruauté animale, qui sait. C'est ce qui est évalué et c'est ce qui sera évalué, évalué finalement jusqu'en septembre. Alors, euh, bien-être de suivre le dossier. Ceux qui n'étaient pas au fait, hier, il y a le Parti québécois qui a proposé une agence gouvernementale qui serait responsable du bien-être animal au Québec. Euh, comme je mentionnais en ce moment, c'est vraiment la MAPAC qui gère tout ça. Donc, selon le député péquiste Pascal Bérubé, c'est une situation qui ouvre la porte quand même à des conflits d'intérêts parce que le ministère, là, le, le MAPAC, s'occupe à la fois des politiques agroalimentaires et du bien-être des animaux d'élevage. Alors, euh, c'est ce qui est compliqué en ce moment. Alors, euh, bien, bien hâte de voir. Est-ce que ce sera toujours le MAPAC qui va gérer ça d'ici euh, les prochaines années? Est-ce que finalement, ce sera la, à la SPA et SPCA de d'avoir ces dossiers-là. Qui sait, un dossier à suivre certainement, mais c'est ce qu'on sait ce matin. D'ici les prochaines minutes, restez là, les manchettes semaine suivies de Denis Beaumont, ici, à FM
4: 88.7. Il y a des choses qui ne changent pas. Les papas qui racontent des blagues de papa. La télécommande qui disparaît. Eh hey, où? Les draps qu'on ne qu'on jamais comme il faut. De quel côté ça va, ça? Et le Toyota RAV4, qui est toujours le VUS le plus vendu au Canada. Mais ça, nous sommes fiers que ça ne change pas. C'est l'heure de trouver votre numéro un. C'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achete -ma
5: Joignez-vous à l'équipe! Uniprix Saint-Raymond est à la recherche de conseillères en beauté. Temps partiel à temps plein, emploi permanent, disponible jour, soir et fin de semaine. Les avantages à travailler chez nous? Tu obtiens un salaire compétitif, assurance collective, une formation en continu, un milieu de travail stimulant et dynamique, en plus d'un horaire flexible. Fais parvenir ton CV à 45 75 15 à commercialuniprix.com. 45 75 15 à commercialuniprix.com.
1: Ici Déby Corriveau et voici les manchettes. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce après une pause hivernale le retour du frigo partage à son bureau de la circonscription de Saint-Raymond. Les gens intéressés à y laisser ou prendre des denrées peuvent y aller du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Dans la province, un regroupement d'organismes de lutte contre le sida souhaite que Québec emboîte le pas à l'Ontario et la France et autorise les intervenants communautaires à dépister le VIH à l'aide de tests rapides. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida interpelle le gouvernement Legault pour que cet acte médical ne soit plus réservé seulement aux professionnels de la santé. Au pays... Le syndicat qui représente les répartiteurs et opérateurs d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada demande à la GRC de proposer un plan de recrutement pour remédier à l'aggravation des pénuries de personnel. Dans les sports au hockey, les Blackhawks de Chicago ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-2 hier soir. La troupe de Pittsburgh a commencé le match avec comme objectif deux victoires contre les Blackhawks et les Blue Jackets de Columbus afin de prolonger la plus longue séquence de participation en série des quatre sports majeurs en Amérique du Nord, soit 17 ans. Peter Marazek a plutôt repoussé 38 tirs et Buddy Robinson a inscrit seulement le quatrième filet de sa carrière afin de donner une avance tardive aux Blackhawks. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont défait les Tigers de Détroit 9-3 hier lors de leur match d'ouverture à domicile. Et finalement, pour terminer au tennis, même sans l'une de ses meilleures joueuses, le Canada est prêt à se battre cette semaine alors que le tennis féminin est de retour à Vancouver. Bianca Andrescu ne sera pas de la formation canadienne qui affronte la Belgique en qualification de la Coupe Billie Jean King vendredi et samedi. Andrescu, la Canadienne la mieux classée au pays, ratera le duel après s'être déchirée de ligaments à la cheville gauche durant l'omnium de Miami le 27 mars. L'Ontarienne de 22 ans occupe présentement le 27e rang mondial au classement de la WTA. C'est ce qui complète les manchettes sur chaque FM 81.
0: Café Shock avec Michel Easy et Debbie Stereo. Le son des classiques choc 88 7.
7: En train de lire une petite pensée quand un homme ouvre la portière à une femme, c'est qu'il a une nouvelle voiture ou une nouvelle femme. Gaston bonjour. Ah ben bon, bonjour! <rire> à part de ça, ça va bien toi? Belle ouais, fin ouais, de semaine, ben Oui, ouais, ça va
8: bien, franchement.
7: <rire> Ce matin, il y avait oui. une
8: nouvelle, Je pense ça m'a frappé un peu. Non. On disait qu'on avait des problèmes avec les travaux au pompiers de la porte. Oui. Parce qu'il y a du... Euh, il semblait-il qu'ils ont trouvé du plomb sais la fameuse peinture orange qu'on voyait oui. auparavant sur le port de Québec, là, ouais. quand on faisait les travaux. Et travailler là pendant deux ans, moi, qu'on n'avait aucune protection. Et mais vraiment, vrai. aucune protection. Là, je suis en train de me demander, malade, je suis peut-être malade, je ne le sais pas. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai travaillé des travails d'étudiants sur les 11, sur ouais. les 12. Là, ouais. Et puis, euh, la peinture euh, au plomb qu'on appelait, là, orange, euh, dans le temps, qui était la peinture, après, oh, me ça, on mettait me du verre par ouais. la suite. Ouais. Ouais. Euh, on en avait en quantité industrielle.
7: Allô. Ah, oui. ah, Je... hey, quand tu parles de ça, là, ça, ben, ça va nous rappeler là, les chantiers routiers qui, qui ont lieu euh, au cours des prochaines semaines. Rivière-Chaudière, puis euh, de votre côté également. Euh... Oui, on a beaucoup cette année ouais, euh, sur, oui,
8: sur euh, l'autre bord de la rivière, sur la rive sud. Il ouais, y a pas mal de... En tout cas, mais tout ça pour te oui. dire que euh, ce n'est pas de ça qu'on voulait parler. OK. Mais on voulait parler d'environnement. Ah bon? Ah, oh, ah, ben, ah on oui. voulait parler d'environnement. On, ff, on Alors en fait la question que je devrais te poser, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu fais avec tes tubulures
7: Bien là, d'abord des tubulures, c'est quoi ça <rire> <Les tubuleurs.
8: rire> Tu veux le tu sais ça dans les, dans les érablières là ouais, pour je... aller chercher pour aller chercher l'eau à l'arbre pour Mais... l'apporter à la cabane à
7: sucre. Oui quoi, oui, ça? non, je te suis. Ah, euh, ah, qu'est-ce que je fais avec Je ne sais pas, est-ce que je vais en faire avec ça moi, là ben, J'ai quelqu'un ce matin pour t'en parler. Oui. Il s'agit
8: de Mme Karine Gravel, qui est la directrice générale de APTAS, A-P-T-A-S, mais aussi d'Environique. Bonjour, Mme Gravel. Bonjour à vous. Madame Gravel, la, à la question que je pose, est-ce qu'il y a une deuxième ou une troisième vie pour euh, les tubulures euh, qui servent euh, à conduire notre, notre eau d'érable?
9: Ben oui, en fait, euh, toute la tubulure est acheminée directement à notre usine qui est située dans Bellechasse, à saint malachie donc, on reçoit la tubulure là, qui, euh, qui est arrivée en fin de vie utile pour qu'elle puisse être euh, granulée et euh, ré réutilisée pour d'autres euh, D'autres fins. D'autres ben, fins, oui.
8: Alors, supposons que je suis euh, supposons que je suis un, un producteur d'eau de, de, d'érable ou de sirop d'érable à Saint-Gilles ou même dans, dans Port-Neuf. Euh, à ce moment-là, avant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait avec la tubulure?
9: Avant, aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient des, des consciences environnementales, qui trouvaient des façons de, de s'en départir, qui les apportaient, exemple, dans le MRC, dans les points de dépôt, dans le régime de matière résiduelle. Euh, encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est ce que la plupart des agriculteurs vont faire. vont l'amener directement là-bas ou à, à notre usine, là, directement.
8: OK. Mais je sais qu'il y en avait qui décrochaient la tubule là, puis ils laissaient ça complètement à terre de même aussi.
9: Oui, c'est des histoires qu qui, qui doivent exister probablement encore, mais qui, euh, qui vont devoir cesser là, avec l'arrivée de la nouvelle REP euh, en juin 2023, qui est la responsabilité élargie des producteurs pour éviter justement que la bleue se retrouve euh, sur les terres abandonnées. Ouais, vous l'avez appelé la REP? Oui, la responsabilité élargie des producteurs. Ça, c'est okay. une responsabilité que les. Euh, euh, les, les producteurs doivent euh, s'assurer de gérer la, 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 les produits en fin de vie utiles, si on veut.
8: OK. C'est quoi? C'est une, une directive gouvernementale,
9: ça? Oui, ça provient de Recyc-Québec le ministère de l'Environnement. OK.
8: Alors, une, une tubulure qu'on accroche après les érables, là, ça, 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 ça a une, une espérance de vie de combien d'années, ça? C'est
9: environ de 10 à 15 ans.
8: De 10 à 15 ans, mais pourquoi ça devient plus bon? <rire>
9: Qu'est-ce ben tu fais en, fait, en sorte euh, que... Il peut avoir des bris. Euh, il peut aussi, là, le, le soleil là, va abîmer à un certain moment donné. La, ça va fragiliser, fragiliser, voyons, pardon, la, la tubulure. C'est pour ça que, entre autres, là, ça va être récupéré. Puis il faut s'assurer que le, le système soit le plus optimal possible. C'est pour ça que ça va être changé là, par les agriculteurs environ à cette fréquence-là.
8: OK. Alors, si je suis un producteur, on reprend toujours l'exemple de Saint-Gilles, si je suis un producteur, euh, est-ce que je dois aller vous porter la tubulure directement si je veux qu'elle passe par votre système?
9: Euh, en fait, euh, l'idéal, c'est d'aller de vous renseigner auprès de la, de, la, de la MRC ou de la Régie des matières de la région pour savoir comment s'en disposer, où est-ce qu'ils peuvent aller la porter. Normalement, ils peuvent aller la porter directement là-bas. Par la suite, c'est acheminé chez nous ou il y a des, quelques agriculteurs, mais c'est moins, moins probable, c'est moins fréquent, qui vont l'amener directement à notre usine. OK, parce que dans
8: les MRC, il y a des écocentres qu'on appelle, là? Oui. Alors, vous faites affaire avec les écocentres ou bien? Oui,
9: directement. Fait en fait, nous, on est en, en, en action depuis 2007. On fait la récupération. Au fil du temps, bon, on a... Euh, eu des partenariats avec différentes MRC pour justement s'assurer que la tubulure soit recyclée de façon convenable. Donc, les gens vont aller porter directement dans les MRC ou les régies et par la suite, ça va nous être acheminé.
8: Ok, À quel point c'est important, ça, le nombre, la quantité de tubuleuse que vous récupérez?
9: À l'heure actuelle, je dirais en 2022, c'est près de 60 tonnes qu'on a recyclées de tubuleuse et autres plastiques. Euh, notre objectif, c'est de s'approcher du 3 000 tonnes par année euh, en 2000 à partir, exemple, de 2025 parce que euh, c'est ce qu'on estime qui se remplace à chaque année là, euh, en tonnage de 3 000 tonnes. Ok, alors
10: la,
8: la, la, la tubulure part du, euh, part de l'érablière, elle se rend chez vous. Euh, là, vous avez du personnel qui vont
9: en faire des petites graines. Oui, des granules, exactement. Dans le fond, quand on va recevoir euh, la tubulure, ce qu'on va s'assurer, c'est de la trier parce qu'il euh, y a plusieurs types de plastique euh, qu'on retrouve là, dans la tubulure. On peut avoir, exemple, du métallocène pour euh, la ligne du 516 qu'on appelle. On peut avoir du polyéthylène pour le maître ligne noire, là, le gros tuyau noir qu'on voit aussi qui apporte là, directement l'eau d'érable à la cabane. Donc, une fois que ça, c'est fait, on s'assure qu'il n'y ait plus aucun contaminant. Euh, exemple, la broche, les chalumeaux, ces choses-là. Et c'est granulé euh, par la suite. OK. Est-ce que ça doit être lavé, ça, avant, ou bien vous plus Non, nous, c'est tout euh, dépoussiéré et euh, traité là, euh, de façon à ce qu'il ne reste aucun contaminant. OK.
8: Maintenant, vous avez des granules, parce que ça doit faire des granules en quantité industrielle. On en fait quoi après?
9: Ça, en fait, euh, par la suite, c'est revendu à des gens qui vont utiliser notre granule pour euh, le, la mélanger, si on veut, avec leur granule vierge, qui va servir, entre autres, à faire divers produits. Ça peut être autant euh, du drain agricole, euh, des, euh, des accessoires pour les jeux de parc, ça peut être autant des garde-boue, des tuteurs, des tuteurs pour les arbres, des, des bacs à peinture. C'est des choses qu'on voit fréquemment. là. Donc, ils vont utiliser cette tubulure-là pour euh, euh, faire, euh, par la suite, leurs produits.
8: OK, OK. Parce qu'on voyait dans les derniers reportages, là, entre autres, qu'il y avait euh, une dame qui euh, avait une entreprise qui s'appelait Iri, Iri, euh, Bléaire, c'est ça? Bléaire. oui. C'est ouais, un nom difficile à prononcer, ça. Parce qu'elle s'en servait, je crois, pour faire du goutte-à-goutte, -goutte, des, 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 des tuyaux de goutte-à-goutte -goutte, pour euh, les jardins.
9: Exactement. C'est pour faire euh, des systèmes euh, d'irrigation euh, qu'elle va utiliser de la granule pour faire euh, des tuyaux euh, qui vont pouvoir... Euh, euh, servir à, à mettre de l'arrosage dans les serres, entre autres. Ça va être fait à partir de la granule que nous avons recyclée.
8: OK. Est-ce que la réponse dans la région est, est bonne? Est-ce que d'où ça vient en général, vos, vos, votre tubulure?
9: Ah, ça vient de partout au Québec. On a autant euh, en chaudière appalaches euh, que dans les Laurentides, que dans le bas-du-fleuve, en Montérégie, euh, ça vient de partout.
8: OK, puis euh, dans des quantités importantes. Parlez-nous un petit peu de votre, de votre organisation. Tantôt, je vous ai dit que vous étiez la directrice générale de Aptas. De, de quoi s'agit-il? Quelle sorte d'organisation est-ce
9: Groupe Aptas, on se trouve à être une entreprise adaptée. Ça veut dire qu'on fait l'embauche de personnes avec des limitations fonctionnelles. C'est notre mission euh, première. Donc, des gens qui vont avoir soit des handicaps physiques, euh, déficiences intellectuelles, problématiques en santé mentale. C'est vraiment... Euh, euh, notre raison d'être. Dans le fond, on trouve des activités qui vont être que nos employés vont être en mesure de, de faire. On existe depuis 1980. On a deux ah. usines à Sainte-Marie, une euh, dans Bellechasse. Euh, on a de plus en plus euh, un côté, euh, on développe de plus en plus des activités avec euh, en, en lien avec l'environnement. C'est pourquoi on fait la récupération de la tubule de ravière présentement. On fait aussi, euh, vous avez entendu parler sûrement là, des serpents à rien, là. tout ce qui est appareil inf informatique électronique ça arrive chez nous aussi. On fait, on est certifié par euh, arte Québec pour le faire. Ah ouais. On est aussi dans la récupération de tout ce qui est appareil contenant des gaz euh, comme les déshumidificateurs, les, climat les climatiseurs, pardon. Euh, donc ça, euh, c'est avec en lien avec Go Recyc également. Ça, c'est tout notre côté, si, je, si on pourrait dire, là, environnemental. On était connu initialement pour la fabrication de tout ce qui est boîte de carton avec cartonnet, sûrement que ça vous dit peut-être que oui. vous avez entendu parler. On a une vision aussi qui est Dextera, qui est tout ce qui est sous-traitance en maintenance. Donc les entreprises, par exemple, qui manquent de main dœuvre présentement, qui veulent donner, par exemple, de la sous-traitance. Euh, des travaux qui veulent euh, sortir de, les, de leur ligne de production pour concentrer leur personnel euh, davantage sur d'autres tâches, ils ben, vont nous envoyer ces travaux-là qu'on va les faire ici euh, également. Que, quel
8: maintenant. type de travaux, par exemple?
9: Ben, ça peut être de l'emballage, de l'ensachage, de l'étiquetage, de l'embouteillage. En fait, là, euh, là, la seule limite, c'est l'imagination.
8: Ah oui, mais ça, ça, ça doit être une entreprise importante d'avoir plusieurs employés.
9: On est rendu à 120 employés euh, actuellement. Oh là! Oh là. Mmh. Eh bien, alors si, euh, je, si je suis
8: un, un, un producteur euh, d'érable, euh, j'ai une érablière, je fais quoi pour vous rejoindre? Si par mmh. exemple, je n'ai pas de déco ou enfin...
9: Vous pouvez nous appeler directement ou consulter notre site internet agropactas.com. Euh, euh, puis à ce moment-là, on va vous donner toutes les informations à savoir quoi faire pour vous départir de la bleue.
8: OK. Bon, bien, écoutez, vous avez tout un contrat, vous, là. Pas seulement, pas seulement quand c'est euh, le, le, le temps des érablières, mais aussi avec ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est tout un contrat également. Par, quand vous recevez, par exemple, des, je sais pas moi, des ordinateurs en fin de vie, là, euh, Qu'est-ce que vous en faites avec ces appareils-là après? Là? Ah,
9: entre autres, l'enjeu qui est, qui est très important au niveau de, des appareils électroniques, informatiques, c'est s'assurer que toutes les données confidentielles sont euh, qui, qui sont retirées, détruites, si on veut, pour pas pas justement que ça se retrouve. Euh, c'est tout ce qui est l'aspect euh, traçabilité. En fait, euh, je, je me plais à dire que tout ce qui rentre, euh, et faut qu il faut qu'il ressorte là, dans le sens que... <rire> et il faut s'assurer que les tonnages là, sont bien contrôlés pour s'assurer que ça ne se retrouve pas n'importe où. Puis à, par la suite, nous, ce qu'on va faire, c'est détruire les données, s'assurer que toutes les composants, séparer les composants. Puis après oh ça, wow. c'est des, des matériaux qui, qui sont revendus.
8: Ah, bien, c'est tout, tout un travail que vous avez là. Quand même, on n'a on pas, on on pas toujours cette impression-là, à un moment donné, qu'on traite nos affaires oui, avec euh, beaucoup de circonspection là, euh, franchement, euh, c'est extraordinaire. Alors, Madame Karine Gravel, qui est la directrice générale de HAPTAS, l'Environnèque et des autres, euh, merci de nous avoir entretenus aujourd'hui.
11: Parce qu'il y a un « avant
1: » où l'on a envie d'être écouté et conseillé. Parce qu'il y a un « pendant » où la chaleur humaine et l'accompagnement personnalisé prennent tout leur sens.
11: Et parce que le « après » est tout aussi important pour se reconstruire vous désirez être accueilli, compris et guidé de façon bienveillante, comme vous le feriez pour un être cher. La coopérative funéraire
1: des deux rives, présent à chaque instant.
6: Le printemps arrive, il est temps de prendre rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou spa avec Monsieur Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook Monsieur Piscine, Saint-Raymond.
12: Un nouveau maxi a ouvert ses portes au 260 rue Saint-Cyril à Saint-Raymond. C'est un rendez-vous dès aujourd'hui pour de la fraîcheur et des offres imbattables. Point
0: final. Café Choc, avec Michel, Easy et Debbie Stereo. Le son des classiques. Choc 88, 7...
6: Parler du gosier euh, du côté de Trois-Rivières. Vous savez que depuis l'incendie de 1995, il n'y avait jamais rien eu sur le site. Et là, on a commencé à parler il y a deux ans d'un de, de, de développement, développement qui pourrait avoir sur le site du gosier,
5: un hein, okay, genre d'édifice okay. à, à condos. Ah, c'est euh... sûr, c'est des condos. Ils pousse oui, de poussent partout. Ah, ça pousse partout Je ne sais pas c'est qui le jardinier qui est graine de condo, mais je m'a l'arrêté à mener. Oui,
6: oui, oui. Et euh, le, le, le gosier avait ouvert en 1973. Il y avait même un des membres de, de, des Doors qui avait été faire un, un spectacle. Il hey. oh, y a eu plusieurs événements. Tu sais, C'était un restaurant-bar, le gosier, avec discothèque. Puis Ça, ça a fonctionné pendant, pendant de, plusieurs années. Puis Ça a marqué l'histoire du nightlife à Trois-Rivières. Hey. Il est arrivé l'incendie de 1995. Ben ensuite, il n'y a, a pas eu vraiment de suite. C'est que La, la problématique, c'est que le site où était construit le gosier, a servi au début du 20e siècle de site d'enfouissement. Donc, si tu voulais reconstruire sur le site de l'établissement, bien, avec l'environnement, ça devenait compliqué. C'est ce qui c'est est ce qui s'était passé. C'est la petite histoire de ce, de ce bar du côté de, de, de Trois-Rivières. Ah, moi, bon,
5: j'allais au Paladium.
6: Oui, euh, dans la région de Québec, effectivement. Paladium
5: euh... qui est rendu une chocolaterie, c'est parfait. Oui, oui. Je oui. <rire> <rire> suis comme... Mon Dieu, cette bâtisse a suivi la même transition que moi.
6: <rire> moi, à Québec, ça a été plusieurs endroits. Moi, il y a eu le Dagobert, il y a eu le Palladium. Ah, le
5: Dagobert. Le Dagobert, j'étais là pour la première fois. J'avais 14 ans. Okay.
6: C'était
1: légal ou... Non, 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 non je suis allé là Non, mais je ne sais pas, là, votre temps, mon temps, j'avais une, fausse
5: carte. une fausse carte. Des, on
6: avait toutes des fausses cartes dans le temps.
5: Mais moi, j'étais hum. tellement impressionnée au Dag, là. Ah oui? Hé! Tu sais, 14 ans, là. 14 ans, je rentre là. Okay. J'avais mon chum, justement. Euh, je ne me souviens plus de son nom. Mais euh, mon chum de l'époque. Il habitait à Pont-Rouge. Pont ah oui, tu un chum de Pont-Rouge? Oui, il y avait un picope noir. Okay. Puis, euh, oui. Elle
1: ne se rappelle pas de son nom, mais elle se rappelle ah, de son elle du <rire>
6: Tu vois où sont les priorités. Ah
1: ouais. hein? <rire> okay. Alors, qu'est-ce que ouais. je te dis? <rire> okay.
5: euh, bref, c'est ça. Fait il avait dit, ah, je vais t'amener au je dis, ouais, mais J'ai 14 ans. Je, je.... Puis il avait 18 ans. By the way, en tout cas. Ah, ça m'a quelqu'un que quelqu okay. Mais, euh, bref, c'est ça. Quand j'étais entrée là, là, moi, la musique, les, les, les ah espèces ouais. de strobes euh, puis les, les, les lumières rouges, puis tout, je capotais et j'étais habillée beaucoup trop sexy.
6: Ah ah, là, c'est Puis là, je me
5: souviens parce que je n'étais pas habituée de m'habiller sexy. Puis je m'étais dit, je bien sexy, je vais la plus vieille, tu sais, tu comprends? C'est toujours
1: l'effet inverse. Quand t'as un métro, tu sais, tu là. mais ça a
5: passé comme dans du pan. Il m'a même pas carté, là, le, okay. le bouncer. Puis là, je rentre, puis tu sais, je m'envoie vais côté comme au... il y a des. choses tu sais, ce que tu, peux dans... tu pouvais danser là? Puis ça tu sais, mais je m'accote là. Je m'accote, puis je me croise les bras, puis je me penche, puis là, je suis à côté. Puis je pourquoi les gars, ils n'arrivent pas de me regarder? Ah, c'est
6: que T'avais une craque!
5: J'avais une solide craque. Ah. Mais là moi je ne comprenais pas écoute du haut de mes 14 ans encore toute naïve. Oui, qu'est-ce que tu faisais là d'ailleurs Oui, <rire> ouais, mais ça a été la première et après ça écoute, j'ai jamais arrêté, ah. j'allais dans d'un bar le mercredi, jeudi, vendredi, et... samedi, dimanche.
6: Moi j'ai commencé à l'éveiller d'un bar, j'avais 16 ans avec ma fausse carte puis l'endroit où ça allait le mieux là où j'avais le moins de misère à rentrer, c'était le Brandy qui était sur l'autre coin de rue. Tu sais tu avais le, le Dagobert dans d'un bar, tu avais le Brandy à l'autre coin de rue. Fait qu'on allait au Brandy. Puis, il y avait un petit bord de bien importé que j'aimais bien aller, qui n'existe plus, qui c'était le Sherlock Holmes, qui était, euh, qui était sur, euh, sur, sur cette même rue-là. Euh, dont j'oublie le nom, là, mais c'est la rue. Euh, D'un bord, as le Dagobert, puis de l'autre bord... Euh, même, d'ailleurs, le Brindé, il y a quelqu'un qui a voulu relancer ça au début des années 2000, dans le même bâtisse. Ça n'a pas duré longtemps. Voyons, euh, ben Colin, comment ça s'appelait, cette rue-là? Je ne sais
5: pas, mais pendant que tu cherches, là, puis Et... moi, ben, ça existe encore, c'est les voûtes de Napoléon.
6: Ah, OK, tu étais Moi, j'allais
5: toujours. Oui, c'est ça, on avait une espèce de routine. On allait d'abord au voûtes de Napoléon, puis après, on allait au DAG.
6: Oui, c'est sur la rue d'Artigny, c'est ça. Le, le Brendé faisait coin Grand Allée, rue d'Artigny. Et de l'autre côté, c'est la rue de la Chevrotière, coin Grand Aller, là, c'est le Dagobert. Je ne sais pas ce qu'il y a dans, dans, dans le Brendé ben, maintenant. Le Brendé, c'est qu -ce qu quoi qui. Je ne sais pas si je vois sur euh, Google Street View. Ah, euh... puis
5: Google Street View, il est en mode étrange. C'est hein, marqué à
6: plus... ou allou à vendre. C'était un c'était là.
5: Il ben, y avait autre ouais. chose après, à mon époque, à moi. Parce que moi, il ouais. y a un bar qui était là puis que j'allais. Okay. Mais ça s'appelait pas le brandy. Il
6: y avait le brandy. Puis là, quand tu descendais dans la rue, ici, la petite rue à côté, où il y a un Soboy maintenant, puis un balfou, là, là c'était le... Euh, le Sherlock Holmes qui était à la place du Balfou, puis où le Subway, là tu rentrais, puis sur deux étages, il oui. y avait une discothèque dont j'oublie le nom. Mais c'est ça, c'est ça,
5: c'est cet endroit-là, moi, que j'allais. Et, et cette piste, dégueulasse.
6: Oui, la piste dedans, c'était Des carrés noirs, des carrés blancs. C'était un, blanc, ah, comment, un trousse, ça. C'était euh, C'était pas le Vogue.
5: Je sais plus.
6: Mais il y avait une discothèque là, qui oui, était je, juste, juste à côté du Sherlock Holmes. Je peux
5: te dire qu'on est resté là sur deux Entre le
6: Sherlock Holmes et le Brandy. Euh, si jamais quelqu'un écoute, là, ça, vous avez le nom, là, 418 813 7420. Ça, c'est l'endroit que j'allais. Ensuite, là, on a commencé à se tenir au Palladium, puis euh, à l'Ozone, celui de Limoulou, là qui était dans, dans, oui. dans, dans la caserne de pompiers. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il existe encore, celui euh, de Limolou dans la caserne de pompiers, mais il ne s'appelle plus l'Ozone. Mais euh, la bâtisse existe encore. Puis
5: l'autre bar qui était en face du DAG là. Le Maurice. Le Maurice. Le Maurice, Maurice Nightclub.
6: Oui, on appelait ça le Maurice parce que c'était dans la bâtisse où l'Union nationale de Maurice Duplessis avait son siège social.
5: Oui, puis en bas, il y avait le Cigar Room. Ouais. Là, je ne sais pas si c'était encore comme ça. T'sais, moi, ben je parle les, au passé les, parce les, les, que je les, sais les, plus. Les
6: cigares là. sont encore là. Il y avait mar... un bar, là, l'autre C'est le Maurice Nightclub qui n'est plus là. L'autre
5: bar, en face du. Euh... En face du quoi? Ah, là, t'es rendu trop loin. En face de. Voyons, du Concorde. C'était pas ça, l'Ozone?
6: Oui, il y a eu l'Ozone à un moment donné en face du Concorde, effectivement. Ouais. C'est euh, Michel Noël, à un moment donné, qui était propriétaire de ces bars-là. Michel Noël, euh, bien connu dans la région de Québec pour le Montourbillon, C.J.M.F. CGMF. Euh... Ceux qui
5: aimaient aussi, mettons, ouais. là, aller dans des shows un peu underground, ouais. on allait à l'Anti.
6: Ah, ça, je connais pas. Oui,
5: c'est plus en bas
6: de. L'Anti, cest sous l'ancienne fourmi atomique? Il y a eu la fourmi atomique qui était, qui était dans ce coin-là. Il y a eu le V13 qui a changé de nom une couple de fois aussi. À un moment donné, ça s'appelait Lops op, quelque chose, euh, pas l'obscur, mais en tout cas le nom. Il euh, y avait également, ouais, et après, il y avait la garderie. là. Ça, la garderie, elle existe encore, c'est Rue Saint-Jean. Comment ça s'appelle, ce bar-là euh, Hey, boy on appelait ça la garderie, là, mais ce pas le vrai nom du bar. Mais non Qui existe encore, c'est Rue Saint-Jean, ce bar-là. Euh, mais là, hey, les, avec les années, hein, les noms de bars, ça nous échappe. Et moi, mon running gag que je faisais toujours quand j'étais au Palladium, c'est quand il y avait des Français. Souvent, il y avait des touristes français qui venaient au Palladium, puis ils prenaient une bière avec nous autres. Puis là, ils me demandé toujours « Ah ouais, c'est quoi le meilleur bar à Québec? » Écoute, moi, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup euh, Police Academy. Hein? Tu sais, dans, oui. dans Police Academy, le, le, le personnage de Mahoney, oui. il envoie tout le monde au Blue Oster Bar. Moi, je les envoyais au Ballon Rouge, rue Saint-Jean, qui était le bargué. <rire> puis là, je lui disais, il hey, faut que vous allez au Ballon, ça, c'est la place. Et puis j'envoyais tous les touristes -là, au Ballon Rouge. c'était mon fun. C'était la grosse euh, discothèque. Moi, ce que, euh... je,
5: ce que je détestais profondément, c'était quand, euh, euh, rien contre eux autres aujourd'hui, inquiétez-vous pas, mais quand j'étais jeune, je, tout, tout plein, euh, c'était quand les Ontariennes arrivaient.
6: Ah, mais les Ontariens, durant le spring break, ils venaient brasser de la merde à Québec. Ah, c'était terrible. Effectivement, ça ça là, criait ça été, comme des été, poules pas de
5: tête. C'était terrible.
6: Ah, c'était vraiment c était, c était particulier. là, C'était vraiment particulier. là.
5: Puis il y avait un party et tout, là, euh, bon, là, sur radio, pis tout, là. en tout cas qui est organisé par une radio compétitrice. Hein. Ben, okay. <rire> une autre radio là, de Québec. Là, euh, il faisait un party, puis je me souviens plus c'est quoi, là, mais il fallait se déguiser en années 80 puis ça se passait au DAG. Puis il faisait ça à chaque année. Je me souviens pas c'est quoi, mais mon Dieu que j'ai trippé. OK. Costumé en années 80, euh, le toupette crêpé euh, jusqu'au quatrième étage, c'était extraordinaire. OK. Ça, c'était vraiment... Ça ça fait partie de mes, mes plus beaux souvenirs, justement. OK. T'étais en train de chercher Oui, je suis en
6: train de chercher le bar, mais je pense qu'il est fermé, finalement, le bar que, que, que nous autres, on appelait la garderie. Non? Je pense qu'il est fermé il y a quelques années. Et j'oublie le nom. C'était la rue Saint-Jean. C'était en face du V13. Euh, Puis il était tout le temps ouvert. Il y avait tout le temps des. Euh... Ah non, il était encore là. Le bistrot. Ah oui, le bistrot. Le bistrot, mais je pense qu'il est fermé maintenant. Regarde, la pancarte est encore là, mais check quand tu check ouais, les fenêtres, non, là, tout là, sur Google, C'est tout placardé. Le bistrot. Euh, ça, c'était l'endroit. Puis en face, tu avais le V13, qui n'existe plus, là, mais euh, c'était les, euh, les. Ça, c'était les bars de l'époque. Je pense que la porte du V13 était ici. Euh, après ça. Euh, mon Dieu, là, ça a été, le, 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 ça a été le, le palladium. Et à côté du palladium, il y avait la, la, la boîte de chansonnier. Là, Je pense que c'est devenu une petite grenouille, mais au début, ça s'appelait pas la petite grenouille, ça s'appelait comment déjà?
5: Là, c'était le fun, tu pouvais acheter des bouteilles d'affaires. T'achetais à bouteille. Dans le bar de chansonnier Oui. J'oublie le nom.
6: En tout cas, on allait au bar de chansonnier, puis ensuite, on allait tout le temps finir la, la, la veille au palladium. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à ouvrir un paquet de bars dans ce coin-là, là, non loin du Palladium. ça a tout fermé. Et le Palladium inclus, là. Et ça a tout fermé, ces bars-là. Puis c'est. Euh, je sais pas, on dirait qu'à un moment donné, il euh, y a un ménage qui s'est fait dans ce secteur-là.
5: Mais c'était tellement le fun parce que, justement, au Palladium, les mercredis, c'était le Ladies Night. Oui. Ça, c'était le fun, le Ladies Night. Oui, parce que oui, là, oui. Mais elle es, est écoute,
6: t'avais le, 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 le. Les danseurs le, du Bug. T'avais le danseur qui s'appelait John Comperter, mais ils se sont permis de conduire. Il s'appelait Rénal Côté, là,
5: ben alors bon, moi, moi, dans le pire des pires, ça s'appelait Jean-Sébastien. Il, il y en avait y y un y y y dans danseur. Il y, y
6: avait tout le temps des noms anglophones quand il arrivait sur le stage. Mais en réalité, c'était tous des Québécois qui ben, avaient ben des noms québécois. Ce n'était pas leur vrai nom. Ben pas faisait... moi. Il y
5: en a un danseur. Ce... Je, je me souviens juste de son nom de scène. Okay? Il s'appelait Éric parce qu'il ressemblait à Éric La pointe mesurait genre, je ne sais pas, trois pieds et demi. Deux pieds et demi, oui. c'est ça. Non, sûr. trois pieds,
6: il était un peu trop grand. Hein, ça, pouvoir...
5: <rire> mais je sais qu'il y avait ça. Puis, il s'appelait Éric sur la scène, justement. Je sais pas pourquoi. Je me souviens aussi, il y okay. en avait un très, très grand. C'est ça. Il était très très grand. Il était grand. Bon, ben. <rire> Puis <rire> je m'étais fait payer ma première danse avec lui.
6: Mais ils ne faisaient pas des danses, eux autres. Ils dansaient sur le stage, mais ils ne faisaient pas des danses individuelles à la soirée des dames. Euh, non, où, non, pas au Palladium. Où toi, tu plus jeune que moi, puis le Palladium, il était vraiment rendu en fin de carrière. Mais ben, pas au
5: Palladium, euh... que ça se <rire> okay. passait. C'est quand j'allais au excuse, là, j'étais déjà rendu au bugs, moi, coup de bain. Là. Okay. Mais euh, au quand on allait au Bugs. Okay. Euh, okay. je jamais été
6: là au Bugs. Non. J'ai ben, entendu parler, jamais été, J'étais un bord de danseur.
5: Ben oui, c'est ça, c'est un bord de danseur, mais écoute, c'est ça, moi, j'ai eu j'ai eu droit à ma première et dernière danse, euh, parce que j'ai pas trippé tant que ça, je te dirais, là. Puis, euh, c'est ça, c'était avec le grand, qui était grand de partout, puis, euh, non, pas trippé, il sentait la noix de coco, il y avait de la crème à la noix la de coco. noix de coco, Ah, okay. c'était pas ah. super. Puis après ça, c'est tu sais bien que toutes mes amies se sont payées ma gueule, là. Ouais, Oui, je comprends. Parce que, mais, tu parce que moi, j'avais choisi. Tu parles, tu parles je lui avais ici, dit, euh... j'aimerais ça que ça soit lui, mm. et je n'aimerais vraiment pas que ça soit lui. Fait que tu ben. Qu le... payé celui que tu Celui voulais, que bon. je ne voulais vraiment pas.
6: Tu parleras à Tony, lui, ici, c'était main douce. Hein? Ah, Tony, main douce. C'est que. Euh, on est, euh, écoute, en 1998, moi, je fais de la radio à la Pocatière, et euh, Tony, euh, notre DG ici, euh, il vient de se séparer avec sa première femme, puis euh, il s'en vient à Rivière-du-Loup, puis moi, puis euh, The Brain! On décide d'aller faire un tour à Rivière-du-Loup, au Monroe. Le Monroe à Rivière-du-Loup, c'est le bar de danseuses de Rivière-du-Loup. Ouais. Et On arrive au Monroe, on paye une bière. Là, je peux il faut que, que j'avise
5: ouais. les auditeurs. OK? Parce que Tony, c'est un petit cœur sur deux pattes. On a beau, tu sais, on y installe ouais, c'est de la pote à tout le genre de gars non, 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 non. Hein? Non, du tout, du tout. C'est un petit cœur sur deux pattes. Il est super gentil. C'est une personne qui est quand même gênée, réservée. Fait que, c'est un peu l'image de Tony. OK? okay. Continue.
6: Alors, on décide euh, de l'envoyer dans l'isoloir puis oh payer une danseuse. Et euh, euh, <rire> la danseuse, quand elle sort de l'isoloir puis elle, elle passe à côté de nous autres, elle dit « En tout cas, ton ami a vraiment les mains douces! a vraiment les mains douces! » <rire> Je ne sais pas si c'était une Mexicaine ou une, Je ne me souviens plus, là, mais elle avait un accent. Pis elle disait « Oh, mains douces, mains douces! <rire> »
5: Pauvre Tony, il a dû sortir là, traumatisé ben Red. Dis-moi qu'il avait une phase de traumatisé.
6: Oui, il était très traumatisé. Ça? Il était très, très traumatisé. Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que, euh, il avait connu main douce. C'est pour ça que des fois, je le prends dans un coin en train de
5: shaker, puis il fait main douce. Comble main douce. de
6: l'histoire. Écoute, Quoi? on part du Monroe. Non. Et on décide de s'en aller, revenir à la Pocatière, d'aller faire un tour au Jukebox Palace, une discothèque qui n'existe plus. Euh, la patronne de la discothèque, c'était Marie-Josée, qui est euh, maintenant euh, la patronne du QG à saint foy En tout cas, peu importe. Elle a travaillé longtemps euh, dans le milieu des bars et de la restauration elle est connue euh, dans ce milieu-là comme une administratrice. Et, et, et elle, elle, elle était propriétaire d'un bar qui s'appelle le Jukebox, qui était situé à la Pogatière. Donc, on arrive à la Pogatière, et on savait pas, mais c'était comme euh, style soirée des dames au, au Palladium, sauf que là, tu avais gars et filles. Fait que là... Euh, C'était une soirée euh, comme ça où tu avais là un danseur qui pouvait venir danser autour de toi, mais il restait habillé comme au Palladium dans oui. le temps. Il enlevait le top là, en bédèle, mais, mais il gardait le pantalon. Puis là, ben, la fille, c'est pareil, étant, elle se déshabille, mais elle est en costume de bain, puis ça va pas plus loin que ça. Fait que là, ils font un tirage parmi la clientèle qui est là pour savoir qui va gagner. Non! Et Tony a toujours cru que le tirage était truqué. Il n'était pas truqué, c'est vraiment un hasard. Non! On avait pigé des billets et son billet est sorti et c'est lui qui s'est retrouvé <rire> sur la piste de danse non. du jukebox avec la danseuse en train de faire le tour.
1: Non! On Écoute, il était dû. Est...
10: Écoute,
6: on était crampés. <rire> Mon fils Richard, on était plus capable.
10: C'est
6: C'est elle! Ça, ça, ça a été la, la mésaventure de notre Tony...
5: Tony euh... <rire> petit Tony! Tony Mendoz, euh, dans, Tony Mendus! Regarde, tu vois, je pourrais plus l'appeler À chaque Tony. fois que tu vas le voir arriver, c'est... c'est ma... Tony Mendus! Tony Mendus! Tony Mendus! C'est sûr que c'est son <rire> nouveau surnom! <rire> ah, c'est du bonbon! Ça. Alors, voilà
6: la petite histoire de, de Tony et... Euh... Et, bo -bo -bo. et des bars de danseuses.
5: Non, moi, tu vois, c'est ça. Ben, nous, moi, j'en avais pas 40 des barres de ouais. danseurs. C'était le box, puis c'est tout. Pis, okay. euh, à l'époque, bon, c'est ça, j'étais quand même jeune, puis euh, j'étais aux études, puis je travaillais au Subway sur la, la base militaire. Okay. Puis j'avais toujours un client. Okay, vois toujours vois finalement,
6: jouer. toi, étais tout le temps dans les six
5: pouces, là. <rire> <rire> ouais, Ils avaient toujours un client qui prenait toujours un steak et fromage okay. sur un pain brun. Mais il okay. fallait que je retire l'ami de pain. Eh? L'ami du pain. L'ami, ben c'est ben l'intérêt. Ben ouais, je je sais, sais, sais quoi, OK? Ça devait être bizarre. Bon, fait que lui, fait, à tous les jours, il venait, puis c est, c est, je faisais son sous-marin, puis tout ça. C'est ça, on Et est C'est es quoi pour
6: lui? Il y avait moins de pain,
5: c'était. Oui, il y avait moins de pain. Okay. Écoute, il était à sa côte, je sais pas. Et pour qu'un soir, justement, je m'envoie au bug. Tu quoi? le reconnais? Je le reconnais, puis il était bonne soeur. Non, non, il était pas dans ça oh, Il était, pas il dans était soeur. bonne soeur, était là. Bonne soeur. Okay. Là, je la regarde, mais tu sais, mon premier réflexe, ça n'a pas été de dire son nom. Ça, moi, je l'ai regardé. puis mis de pain. Oui, je dis, hey, mis de pain! <rire> fait que c'est ça. Fait que de, après okay. ça, ben écoute, étant donné qu'il était le bon soir puis tout ça, ben, moi, je rentrais gratos. Euh...
6: Ah oui? Ah oui, ben, J'ai enlevé, okay. ah, en enlevé à mis de
5: pain, écoute. J'avais le cœur sans même. J'ai enlevé à mis de pain.
6: Non, c'est ça. C'est pas. Non, moi, je n'ai pas, pas beaucoup fréquenté ce genre d'établissement-là, sauf à Rivière-du-Loup, parce que le, le Monroe était... Euh, moi, je travaillais au-dessus, il y avait une discothèque qui s'appelait le Jet, où je travaillais, je faisais les DJ Live, c'était bien populaire à la radio dans, dans les années 90 90 Et là, tu faisais ton cash, tu avais 100, 150$ pour animer euh, dans une discothèque en direct à la radio. Fait que tu avais ton salaire de la radio qui te payait à l'heure, ton, ton salaire normal, la discothèque te donnait 150$. De fait que généralement, les DJ Live, c'était 2 à 3 heures, fait que, tu sais, assez rapidement, là, tu te faisais un 4... 500 pièces ouais, bah. Et euh, moi, ce qui se passait, c'est qu'un coup, j'avais fini d'animer à la discothèque en haut. Euh, parce que quand je faisais l'animation, on faisait tirer des bouteilles de champagne. Puis là, ben, quand t'as fini d'animer... Quand, quand t'as fini d'animer, ben, les gars chauds et les filles chaudes dans le bar, ils pensent que des bouteilles de champagne. Tu sors ça de tes poches ouais, dans ben même. Oui, hein. fait que là, comme j'étais tanné de me faire achaler pour les bouteilles de champagne, bien souvent, je descendais en bas avec le gérant au Monroe, au bar de danseuse, puis on prenait une bière, hein. on jasait, puis c'était tranquille dans le bar de danseuse. Fait que c'est surtout là que je euh, me suis retrouvé dans le bar de danseuse. À part de ça, je n'ai pas été souvent. Moi, une fois, à Québec ou deux, on est allé au Carole. Je... Fois,
5: ouais, est est au Carole? Je pense que c'est le seul que
6: je suis Je me souviens, il y avait un bon avec un chapeau de cowboy. Ok. à cette époque-là. Puis... Euh... Euh, L'ami qui était avec moi, il te pour être bien assis. Hein, là, il nous assoyait pas loin du stage. Là, c
5: ouais, non, c'est ça. Moi, je me peut-être de peut euh, deux, trois fois. Lady Marianne, que okay. j'étais assis devant okay. elle.
6: J'ai jamais été au Lady, puis j'ai jamais été non plus euh, au Folichon. Au Folichon. Euh, bon, ok, je vais régulièrement Broussailles. Non, non, c'est pas vrai. <rire> Le bord de la dernière chance. j'ai jamais été à Broussaille non plus. Par contre, moi, la brousseuse qui m'avait marqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un problème dans le stationnement, puis ça s'est affaissé. Puis en première page du Journal de Québec, c'est le stationnement de la Broussaille, puis tu vois une auto qui est dans le trou. En voyant la une du Journal de Québec, ma première pensée était de dire, en tout cas, j'espère que sa femme savait qu'elle était là... Oui, c'est le journal de Québec, stationnement de la brousse. Non, chérie, je m'étais parqué là pour aller en face. Ben, oui, c'est
5: ça. Une ancienne, une ancienne amie du secondaire, hein? moi, qui, qui a travaillé là.
6: À Broussailles. Oh, oui. OK.
5: Mm. En tant que danseuse. Oui. OK.
6: Ah, écoute, ça arrive. Ben oui. C'est un bar de danseuse comme les autres, c'est juste que la clientèle dans le coin de Vanier a une certaine réputation, on va dire ça comme ça. Oui. On va dire ça comme ça dans ton coin, ce genre d'établissement-là?
1: Ben dans mon coin, écoute, moi, j'écoute vos histoires puis je sais que mes parents ont vécu ça, mais nous, ça, tout a, tout vous a êtes, fermé.
6: Vous, a, vous étiez tranquilles? Il n'y avait, avait plus de bar, il n'y avait plus rien? Euh,
1: ben, tout, a, tout a vraiment fermé. Les seuls qui restent, c'est Est-ce plus... que le
6: bal moral, ça existe encore?
1: J'ai aucune hey, Bal
6: <rire> Moi, j'ai jamais été au bal moral, mais je vous fais une histoire vite, vite. Au début des années 90, dans la ville de Québec... Le FM 93 change de son puis devient un poste de radio super plate. Ça s'appelait le son de patio. Ça s'appelle le son patio, on fort de Et là, on se retrouve dans la ville de Québec avec une seule station de radio top 40 pour les jeunes, qui était chic. Mais chic, j'ai toujours trouvé que c'était un peu pop pour moi. Là. Tu sais, c'était... Tu vois, présentement, ça me fait rire quand Énergie est revenue vers le son rock, ils ont dit que c'était l'énergie originale. Non, non, l'énergie le, le originale, c'était une station très, très pop, très « dance music ». Et là, on zappait. Et là, on est tombé sur une station de radio qui rentrait relativement bien dans la ville de Québec à l'époque, mais qui grichait dans certains secteurs, qui était une station de Victoriaville qui existe toujours, mais qui n'est plus à la même fréquence. À l'époque, c'était à la fréquence 103,3. Et c'était CFJO. Et la station CFJO 103,3 avait le vendredi, le samedi soir, pour on tripait, un DJ live en direct du Bal Moral, puis c'était du gros rock, le Lepper, Motley Crue, Crocus, euh, Kiss. C'était vraiment là, c était, c était du gros rock que ça jouait. Puis on écoutait ça, nous autres, puis on trippait là, euh, sur cette station-là, qui aujourd'hui existe toujours. C'est le o 973 3 là, la station de Victoriaville. Et euh, c'est là qu'on entendait parler du Balmoral, parce que c'était ça. Hein. Sur CFJO, 3 direct en direct du Balmoral, avec une grosse voix. C'était Comment il s'appelle, à un moment donné il a fait de la radio à Choix FM, lui. Maintenant, il a une voix normale, mais à l'époque, il forçait sa voix, c'était Guimassé. Il parlait avec une voix comme ça à CFJO. C'était drôle. Euh, C'est ça. Mais à cette époque-là, est-ce que Guimassé était là? Ça me semble que un petit peu après.
1: Ben, je te dirais que puisque tout ça me dit rien, ça doit faire un, un bail. C'est Ah là, début, des, des, permis,
6: cotes, là. Là. début, début <coughs> des années 90. Là. Puis, il me semble que ce bar-là existait, certains au moins, jusqu'en 2000. Oui. Là.
5: Ouais. Oui, je, oui, parce que j'étais allé. Le
6: Balmoral, c'était-tu à Tetford Mine? Je oui, pense qu'il était à qu tête Mine. T'es encore ouais.
5: là, d'ailleurs. Oui, il existe encore, tu penses? Le Balmoral à Tetford j'allais devant moi. Tu l'as devant toi, mon le Boulevard Frontenac.
6: Le Balmoral à tête Mine, ouais, c'est ça. C'est encore... Euh, ouais, T'as pas ouais. connu ça, toi, Deb? Vous allez pas à Tetford des fois?
1: Non, ben ouais. oui, j'y vais, mais pas pour euh, okay. aller dans, dans les bars. C'est okay. pour euh, me promener euh, avec des machines à gaz.
6: Avec des machines à gaz? Ouais. OK, vous allez là en cadrou? Oui.
1: Black Lake, Black Lake aussi. Du Black Soin Lake,
6: Lake oui. connais ouais. bien Black Lake. OK. Alors voilà. C'était notre petit spécial bar ce matin. Si j'avais les
13: ailes de ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bain. Je partirai pour Québec. Si j'avais plus de gazoline, je montrerai toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie. Et je roule, roulerai dans la nuit. En chantant ces jolies mélodies, j'ai passé de nuit à Québec caressant avec des beaux bêtes j'ai pensé de belle nuit à Ottawa En caressant en tenant dans mes bois j'ai pensé de belle nuit à Toronto Mais si je me rappelle bien ça ferme un petit peu trop tôt attention par un tôt. Je suis un Hell's Angels à pied Je roule la bille sur du papier Je mange des hot dogs mais je bois du thé Je suis un Satan's Choice raté Pour faire comme les vrais robineux Je m'achète des beaux vieux abineux je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des gâteaux. Et quand je fonce vers la lune, c'est Venise en Volkswagen avec ma brune. J'aurai trop peur sur un chopper avec Alain pourvu que ça avec elle. Je partirai pour
14: Québec
13: Si j'avais des lumières sur mon bac Je partirai pour
14: Québec
13: Si j'avais
10: plus de gasoline
6: Il est 7h08, je m'excuse, ça commence un petit peu carré ce matin. Euh, on va... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> on va chasser... Faut, restarter Faut se restarter là, vas-y. C'est. Euh, on a eu l'écran bleu de la mort sur l'ordinateur de mise en onde. En fait, la musique jouait tranquillement quand à tout à coup, l'écran est devenu tout bleu avec un message tout bleu. Avec un petit bonhomme sourire de Windows. Fait que euh, c'est ça. Écoutez, à 7h09, euh, on, va, on va, on va, on va, on va... se croiser les doigts pour que tout reparte normalement. Et j'ai pas trop compris ce qui s'était passé là. Météo, bon, alternance de soleil et nuages, Maximum de 9 aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, quelques nuages. Minimum de plus 2. Pour euh, jeudi, c'est du soleil. Avec un maximum de 14. Vendredi, du soleil. Maximum de 11. Samedi, du soleil. Maximum de 7. Donc, on va vraiment être, euh, comme on dirait, dans une. Euh, ça va être une belle, euh, une belle séquence de temps chaud. Hein? On va pouvoir en profiter. Là, on va même si tu sur l'ordi, on va y laisser le temps de repartir. Ce serait supposé être les nouvelles, mais... Euh... Non,
5: c'est parce que je le surveille. Tu
6: t'inquiètes? C'est particulier un peu. Là, en tant
5: qu'ancienne technicienne informatique, quand tu as l'écran bleu a, de la mort, c'est pas il le il fun. Il a là. fait
6: vraiment un truc bizarre. Je, ben, je sais pas pourquoi. Ceux hein?
5: qui connaissent, ceux qui travaillent en informatique, si tu lui dis l'écran bleu de la mort, ils savent exactement de quoi on parle.
6: Ouais, hein? Euh... J'espère qu'il n'est pas mort aujourd'hui. S'il est mort aujourd'hui, on est mal pris.
5: Non, non, il est reparti, fait qu'on est correct, ouais. mais, mais c'est mauvais,
6: c'est. marqué C'était marqué « Your PC... »« Ran into a problem, a need to restart ». Il y a des problèmes à repartir. Pourquoi j'ai jamais... Votre prob...
5: Votre prob... Voyons, un peu. Votre ouais. ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer.
6: Oui, bien c'est ça. J'ai jamais... Mais c'est
5: parce que ça, c'est ça, c'est l'écran bleu de la mort. Là. Souvent, quand ça arrive, c'est que l'ordinateur est en fin de vie.
6: Ben déjà! Ça n'a pas de maudit bon sens. parce ben
5: c'est quand même un ordi qui run 24 sur 24. <rire> <rire> Tiens, tu peux y retourner. Là. Ça, ça devrait tu être qu'on est correct <rire> je suis presque sûr que c'est correct. Sinon, j'espère que vous passez un excellent mercredi. Hein? <rire> Nous, il commence un peu plate.
6: Ben écoute, euh, la semaine a été euh, la semaine est en, est bizarre. C'est une semaine bizarre. Tu sais, hier, hier matin, là, on, comme beaucoup de gens, on était revenus de vacances, puis on avait l'impression de ne pas être revenu. Et euh, ça, je peux te dire que c'était généralisé. Pourquoi il, il me download, là, il donne l'autre?
5: Euh... Oui, c'est ça. Ben là, tu as ton erreur en haut.
6: OK, regarde, là, on va mettre de la musique. Là. On va trouver quelque chose, parce que là, il faut régler ça. Là, je comprends pas. On le réouvre, puis il nous donne une journée passée. Euh, C'est euh, des choses qui arrivent. Fait qu'écoutez, euh, j'ai trouvé du rock, là. On va écouter du rock. On va régler nos problèmes d'ordinateur, puis on va revenir essayer de faire un <rire> show euh, sur le sens du monde dans les prochains instants. Les nouvelles choqué FM, une présentation de Desjardins.
1: Merci Déby Corriveau et voici les nouvelles. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce après une pause hivernale le retour du frigo partage à son bureau de la circonscription de Saint-Raymond. Les gens intéressés à y laisser ou prendre des denrées peuvent y aller du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Au pays, les pharmaciens craignent qu'un manque de données sur la gestion des ordonnances ne provoque une répétition de la situation du médicament pour le diabète et la perte de poids Ozempic, dont des milliers de doses ont été envoyées par la poste aux Américains. La vice-présidente des Affaires publiques de l'Association des pharmaciens du Canada, John Walker, a dit qu'il n'était pas nouveau que des Américains achètent des médicaments canadiens moins chers. Elle a toutefois ajouté que le cas du docteur David Davenport un médecin agréé en Nouvelle-Écosse basé au Texas qui, selon les autorités de réglementation, aurait prescrit de grandes quantités de Zampic à des clients basés aux États-Unis via des pharmacies de la Colombie-Britannique met en évidence le besoin urgent d'une conversation nationale sur la façon dont le Canada peut protéger son approvisionnement en médicaments d'ordonnance contre de telles commandes massives. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a déclaré la semaine dernière qu'il avait suspendu provisoirement la licence de M. de vincent après avoir appris ses pratiques présumées. Par ailleurs, un regroupement d'organismes de lutte contre le sida souhaite que Québec emboîte le pas à l'Ontario et la France et autorise les intervenants communautaires à dépister le VIH à l'aide de tests rapides. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida interpelle le gouvernement Legault pour que cet acte médical ne soit plus réservé seulement aux professionnels de la santé. Selon la coalition, élargir cette pratique à des intervenants communautaires pour pourrait contribuer à atteindre l'une des cibles de l'Organisation des Nations unies pour éradiquer l'épidémie de VIH d'ici 2030, soit que 95 de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Par ailleurs, le syndicat qui représente les répartiteurs et opérateurs d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada demande à la GRC de proposer un plan de recrutement pour remédier à l'aggravation des pénuries de personnel. Des centaines de personnes sont en congé de maladies de longue durée et beaucoup d'autres cherchent à quitter, selon la présidente de la section locale 104 du Syndicat canadien de la fonction publique, Kathleen Hepburn. La GRC a généralement du mal à pourvoir ces postes vacants depuis des années, les efforts d'embauche et de formation ayant également été entravés par la pandémie de COVID-19. Le président de la Fédération de la Police nationale, qui représente les agents de la GRC, a récemment déclaré qu'une partie du problème découlait du fait que les gens postulaient à un âge légèrement plus avancé et que les membres prenaient leur retraite plus tôt. Pour terminer, aux États-Unis, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a poursuivi hier le représentant Jim Jordan, une décision extraordinaire, alors qu'il cherche à mettre fin à une enquête du comité judiciaire de la Chambre des représentants qui, selon le procureur, est une campagne transparente pour l'intimider et l'attaquer pour son inculpation de l'ancien président Donald Trump. Alvin Bragg, un démocrate, demande à un juge d'invalider les assignations à comparaître que Jim Jordan, le président républicain du comité, a délivré ou envisage de délivrer dans le cadre d'une enquête sur la gestion de l'affaire par M. Bragg, la première poursuite pénale d'un ancien président américain. La juge de district américaine Mary Kay Viscosil, une personne nommée par Donald Trump, qui était auparavant juge du tribunal fédéral de la faillite, a refusé hier de prendre des mesures immédiates dans le cadre du procès. Elle a prévu une première audience le mercredi 19 avril prochain à Manhattan. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM
4: 88.7. Malheureusement, tout n'est pas fait pour durer, comme les parapluies les meubles de jardin en osier ou ma relation avec Suzy. Ah, Suzy. Chez Toyota, nous fabriquons des véhicules fiables sur lesquels vous pouvez compter. Et nous avons obtenu le prix du Canadian Black Book pour la meilleure valeur retenue de l'industrie. C'est l'heure de vous aider à en faire plus avec votre argent. C'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca.
12: Tu as un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues et ou aux médicaments? Sache qu'à la Villa Saint-Léonard, nous offrons un service en externe, un centre de jour ou en interne, thérapie fermée, de 21 à 28 jours pour répondre à ton besoin. Nous offrons également un service d'aide à la récupération, à la désintoxication et un accompagnement pour les personnes étant sous traitement de substitution. Une évaluation sans frais de ta situation est effectuée afin de mieux cibler ton besoin et de t'offrir le bon service. La Commission B est de retour à Saint-Esimir cette année
15: pour sa huit édition. Le festival aura lieu du 16 au 18 juin dans la cour de la micro-grancerie des Grands Bois. Au programme, trois jours de musique mettant entre autres en vedette les groupes Québec Redneck Bluegrass Project, Blue Jeans Blue, Les Deux Luxe et l'ensemble Gospel Pornevois. Plusieurs autres spectacles à découvrir ainsi qu'une programmation familiale variée avec des spectacles pour tous les âges. Le samedi 17 juin, il y aura plusieurs kiosques gourmands pornevois pour vous accueillir et plus de 20 exposants brassicoles pour vous abreuver. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur le point Pour tout savoir sur l'événement, rendez-vous sur le site lacommission.ca
6: Au Théâtre Capitole, ce dimanche 23 avril, welcome to Las Vegas Story. Retrouvez-vous a... sur la strip en plein cœur de la ville qui ne dort jamais. Les années 50, 60, 70 avec Steve Matthews, accompagné de huit musiciens et trois
3: choristes.
13: Pour information,
6: 88-264-5625. 88-264-5625. Des petites ou des grosses, du plaisir pour tous. C'est la soirée claire de lune pour
15: adultes le vendredi 24 mars de 22h à minuit au 750 Côte-Joyeuse à Saint-Raymond. Vous formez des équipes entre 4 et 6 personnes. C'est seulement 20 par personne. Il y aura de la musique sur place, des prix à gagner, moitié-moitié et plus encore. Que vous aimiez les petites ou les grosses, le plaisir sera garanti au 750 Côte-Joyeuse Saint-Raymond.
12: Poil les foyers Portneuf, dépositaire des meilleures marques de pois les foyers telles que Arman, Quadrafire, Hidden Glow et Berman Casting. Contactez les experts en chauffage de pois les foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la plancha, tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Pois les foyers Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois le printemps arrive. Il est temps de prendre
6: rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou spa avec Monsieur Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook Monsieur Piscine Saint-Raymond.
2: Portneuf et Lobinière. Je des classiques. Choc FM Choc 88, 87,
14: 7. De Québec à Trois Rivières. Trois Rivières.
0: Choc 88,
10: 7.
6: 7h23, bon, on va pouvoir euh, partir l'émission normalement. Ah, l'information. On est tellement rendu dépendant de ça. C'est-tu, euh, à chaque fois qu'il arrive un incident comme ça, un système qui. Euh, là, ce matin, j'ai aucune idée pourquoi le système a voulu redémarrer. Il y a quelque chose qui était. Euh... Ça, ça, ça arrive. Il y a quelque chose qui. Euh... Il y, y a quelque chose qui est l'accroche, mais ça nous fait dire que les systèmes informatiques, maintenant, dans combien de, 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 de milieux de travail où on est euh, quasiment rendu entièrement dépendant de tout ça?
5: Oui. Oui, oui, on est très dépendant de ça, mais je te dirais que je n'avais pas besoin de ça ce matin pour me le confirmer. <rire>
6: <rire> mais à l'époque, au moins, quand ça arrivait, ça, on avait encore les lecteurs CD et ouais. les cartouchères, puis on servirait vite. À ce temps, on est rendu qu'on a même plus ça. On a un petit MP3 de secours, là, à quelque part, qu'on peut starter, puis. Euh... Alors voilà, rien de grave, on l'aurait démarré. Tout à l'heure, beau. Ben oui,
5: tout est correct.
6: Jusqu'à la prochaine fois qu'il nous joue un mauvais tour.
5: Tu diras pas de mauvais... parle pas, il va t'entendre. OK. Le si système va t'entendre.
6: C'est vrai que ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ans lege en demande.
5: Ben oui, c'est normal, là. Bon! Hmm. À part <rire> ça, ce
6: matin, dans l'actualité... <rire>
5: Débutons l'émission, une demi-heure plus tard.
6: Oui, des, euh, des policiers en, en formation au Village Vacances Valcartier. Vous avez peut-être vu le, le déploiement policier Faites-vous-en pas, il n'y avait pas de bombe ou euh, d'attaque chimique ou euh, quoi que ce soit. Mais euh, c'est les policiers euh, qui, euh, qui sont au Village Vacances-Valcartier où on se sert du site comme lieu d'entraînement. Alors c'est des policiers de la Sûreté du Québec qui, qui pratiquent des manœuvres de contrôle de foule notamment à l'aide d'héritage chimiques lors d'un camp d'entraînement au Village Vacances-Valcartier. Et ça, ça va se faire sur une période de trois ans. Et ça inclut des exercices à travers
5: les glissades d'eau. <rire> ça doit être malade. J'ai-tu le goût d'être là, moi, soudainement. Là?
6: Voilà. Euh, OK, les photos qu'on a, c'est pour village vacances, ceux-là, c'est euh, qu'ils ont déjà fait la même chose du côté de Boucherville. OK, je pensais que c'était des, des photos directes, non? Les, ça va se faire dans les prochains mois, par exemple. Euh, le corps de police a récemment signé une entente de 2.7 millions avec l'important lieu de villégiature afin d'y offrir des formations pour ces unités spéciales, et ça, à compter de lundi prochain. Ça veut dire que ça commence lundi de la semaine prochaine, où ils vont pouvoir s'entraîner sur, sur le, le terrain. Alors, ça peut... Euh, ben écoute, ça fait comme une petite ville, là. ça peut avoir euh, toutes sortes d'avantages. On dit que c'est une centaine de policiers en formation, une vingtaine de formateurs, euh, des formations de 4-5 jours sur une durée de 6 à 9 semaines. Pendant trois ans, simulation de maintien de l'ordre, d'utilisation d'irritants ir chimiques. Ça, tu sais que euh, ce qui est particulier, euh, c'est que pour savoir qu'est-ce que ça fait, ils font subir aux policiers.
5: Oui, je sais. C'est fort désagréable. Ça
6: doit être le bout. as déjà eu
5: ça, tu du poivre de cayenne dans les yeux?
6: Non, moi, je, je, je me tiens pas avec de mauvaises personnes. Non, et je suis pas dans des manifestations, donc j'ai n'ai jamais eu de poivre de cayenne dans les yeux, non.
5: Ça fait vraiment mal.
6: Ça n'a pas été évident. Ah, c'est pas le fun. J'ai eu, du, du, eu de la peau de barbecue dans les yeux en fin de semaine. C'est pas mal pareil.
14: <rire> Quasiment.
6: Que... OK. J'étais en train de cuire mon poulet sur le barbecue. Puis là, je n'avais pas... Tu sais, je l'avais dans la main. Puis je oui. le saupoudrais. Puis à un donné, il est arrivé une rafale devant. J'avais la face barbecue. Fait que...
5: Hé, euh... hey, tu devais goûter bon?
1: Ah,
6: oui. <rire> bon. Salé un peu, bien non. <rire> Alors, voilà pour... Euh pour cette petite nouvelle. Euh, à part de ça, euh, Sainte-Brigitte de Laval, l'ex-directeur reconnaît avoir fraudé la ville, Guillaume Bédard, a appelé des à quatre chefs d'accusation en lien avec une fraude s'élevant à 7 000 Alors, Le DG a crossé la municipalité de Sainte-Brigitte de Laval dans la MRC de la Jacques-Cartier.
5: On parle encore de M.
6: Carr aussi.
5: Oui, il est rendu où là dans ses, <rire>
6: dans ses patentes? là.
5: Bien, là, c'était la refonte du système de paye euh, des fonctionnaires le, québécois
6: le, sur la glace. Le, le J'espère bien, le bordel informatique.
5: Ah oui. Regarde, ça dit, le ministre Éric Kerr connaît depuis cinq ans l'existence ben oui. d'un projet pour remplacer le désuet système de paye des fonctionnaires.
6: Bien, s'il marche, gardez-le. Moi, c'est ce que je vous dis. S'il marche, à moins qu'il fasse des écrans bleus. Ben... Mais oui, l'écran bleu de la mort. Mais s'il marche, gardez-le. Moi, c'est le conseil <coughs> que je vous donne. Là. Euh, on ne change pas un système qui marche. Parce que bien souvent, il nous remplace ça par une bebelle, là. On a vu Phoenix au fédéral.
10: <rire>
5: oui, bien là, c'est ça. S'agir. Le, 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 le...
6: Oui, je ne sais pas c'est pas fait par la même gang.
5: C'est un, un, un projet qui est en discussion au gouvernement. Mais c'est ça, ça fait cinq ans que c'est ça à glace. OK. Puis ça, ça fonctionnerait bien, semblerait il semblerait-il. il semblerait que c'est ça, M. Carr est au courant depuis cinq ans.
6: Ah. Bon, bon on, va, on va suivre ça. On va suivre ça. Euh, dans les derniers jours en politique, ce qui a fait jaser, c'est le, le tweet de, de, de François Legault. Je, je, je trouve ça assez niaiseux. Hier, là, hier j'ai fait le calcul pour le fun. Okay. OK. Monsieur Legault, sur son Twitter, il y a 300 000 personnes qui le suivent.
5: Juste ça? Oui. excuse le mais prétendant qu'il y a vraiment juste 300 000 personnes. Ah
6: oui, il y a 300 000 personnes qui le suivent.
5: Sur Facebook, je serais curieuse d'aller voir sur Facebook. Ben, on va voir sur monsieur Facebook, Legault.
6: Là, monsieur Legault. Ah
5: oui. Oui, moi, moi, je suis, M. Legault, là. Ah oui? Regarde, tu vois, euh, sur Facebook, c'est 653
6: 000. Ouais, mais sur son Twitter, c'est la moitié. C'est 300 000 personnes qui le suivent. OK. Euh... On est rendu quoi, là? 8 millions, au Québec? Dans ces eaux-là, oui. Je, je vais avoir le chiffre exact. Je veux pas dire n'importe quoi. Hein? Ben, il me semble que c'est 8 millions. Quand j'étais petit à l'école, c'était 6. Mais là, je pense que c'est 8. Euh, province de Québec. 8 695
5: 000. Eh hey boy, hein, on approche le 9 finalement. Okay.
6: On est 8 695 000 Québécois. On s'entend-tu que 300 000, c'est pas beaucoup? Ben non, c'est pas beaucoup. Euh, ensuite, enlevons du Twitter de M. Legault tout le staff politique, tout parti confondu, les journalistes, chroniqueurs, etc. On va dire, sur le 300 000, s'il en reste 150, c'est beau. Okay? Oui, non, c'est ça. Non, fait on s'entend que c'est pas beaucoup de monde.
5: Puis sur le 150 000, combien que ça passe réellement dans leur fil d'actualité?
6: Oui, puis combien les vraiment, là, ça les intéresse vraiment, qui ont pour le Exactement.
5: Mettons qu'il en reste trois.
6: Alors, tout ça pour <rire> dire que depuis lundi, oui. la grosse question à l'Assemblée nationale, c'est ce que M. Legault a écrit sur son Twitter.
5: Et pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'il écrit sur son Twitter?
6: Personne n'est sûr. Mais dans le fond, ce qu'il écrit sur son Twitter...
5: Exactement.
6: Là. Par... Tu veux le savoir? Exact, exact. OK, on va aller chercher. C'est par rapport à la religion catholique. Il a fait suivre un, un papier de Mathieu Bock-Côté qui... Euh, Mathieu Bock-Côté, dans le fond, dans son papier, écrit que, tu sais, la, 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 la politique euh, au Québec, ça, ça a pas toujours... Euh, pas la politique, mais la religion au Québec, tu sais, ça n'a pas juste eu des mauvais côtés. Et là, M. Legault a tweeté le... le, le euh, le, le papier de Mathieu Boc-Côté qui s'appelle « Éloge de notre vieux fond catholique et François Legault a dit « Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. » C'est ce qu'il écrit. OK. Bon. Donc, ces 300 000 suiveux ont vu ça, dont peut-être à peu près 100 000 qui sont véritablement des citoyens d'intérêt. Et là, depuis 3-4 jours, c'est un éclipse politique. C'est ça qui fait jaser. Les partis d'opposition trouvent ça épouvantable, ce qu'il a tweeté. Le premier ministre, sans le besoin de justifier, même sur son Twitter, il est venu dire « Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine. » En voulant dire qu'il faisait référence au patrimoine, non pas à la religion en tant que telle, lorsqu'il écrit ça. Euh... Gabriel Nadeau-Dubois... Ah, vu... je l'ai vu, il veut s'arracher ouais. en chemise dessus le dos.
5: C'est terrible, lui, il garde des fait pas Depuis... Non, non, mais attends, 3? Gabriel Nadeau-Dubois, c'était ce qui a écrit, là.
6: Depuis trois, quatre jours, là. C'est ça qui intéresse Gabriel Nadeau-Dubois. Ah oui, oui, oui,
5: Non, non, écoute, le texte, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c'est neuf paragraphes.
6: C'est ça qui fait réagir le premier ministre. Alors, pendant qu'un des pseudo-chefs de l'opposition écrit quatre paragraphes là-dessus, que le premier ministre sans le besoin de justifier, bien, c'est un sujet qui n'intéresse pas. 8 300 000 Québécois. 8 300 000 Québécois, sans colline de ce qu'a écrit M. Legault, mais c'est ce, ce qui génère la tension politique présente au Québec. Puis après ça, ces mêmes politiciens-là se demandent pourquoi les citoyens s'en foutent de la politique, puis ils ont tous les politiciens, puis ils ont aucun respect pour les politiciens. C'est la raison pour laquelle on n'a aucun respect pour les politiciens, parce qu'on s'en sac comme de l'an 40 de ce qui écrit M. Legault sur son Twitter. Puis M. Legault, là, s'il voulait vraiment me représenter comme premier ministre, savez-vous ce qu'il a répondu à Gabriel Nadeau-Dubois? Il aurait répondu « Va! » Je vous laisse deviner le reste. C'est ça qu'il a répondu « Merci, bonsoir, puis on n'en parle plus. » Parce que le citoyen s'en sac de ce qu'il écrit sur son, son, son Twitter. Hey oui! oui! Hey. « La religion, ça a déjà eu du bon pour nous autres. Ça, ça, on est plus solidaires. » Bah, correct, parfait.
5: Mais...
6: Hey, on n'a pas besoin... Puis là, le petit Gabriel Nadeau-Dubourg, quand t'es dans l'opposition, puis la seule affaire qui t'inquiète de la société québécoise, c'est que le premier ministre, il a tweeté sur son, son Twitter que la religion catholique, ça avait déjà eu du bon. C'est les Québécois que ça nous avait influencé dans notre solidarité. C'est la seule affaire que t'as trouvée, là, le week-end de Pâques, alors que le système de santé est tout croche, le système de justice est tout croche, le système d'éducation est tout croche, ce qui monopolise l'attention des politiciens présentement, c'était un tweet niaiseux du premier ministre.
5: Oui, puis regarde, tu vois le paragraphe là, que, qui est important là, de Gabriel Nadeau-Dubois... C'est
6: un maudit lune. C'est tout ce qu'il vient de nous prouver, là, Gabriel Nadeau-Dubois. Puis si, oui, y si y les fait. politiciens sont taillis au Québec, puis s'il y, y a des gens, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont pas fins que lui, c'est pas à cause de Gilles Prou, c'est à cause des niaiseries de même. Regarde, hein, ce, on qui,
5: ce qui est fâchant, c'est le double discours. Comme si la laïcité de la CAC servait à viser certains plus que d'autres. Exemple, quand l'islam fait les manchettes, François Legault brandit la laïcité. Et c'est souvent pour déclarer, déclarer des interdictions. Quand c'est le catholicisme, François Legault invoque le patrimoine et c'est généralement le sourire aux lèvres. Lui, c'est ça qu'il dit. Qu ah, c'est ça. Passes tu sais, tout ça pour dire ça, là? parce que lui, il parle de cabane à sucre au travers de ça.
6: Oui, mais c'est parce qu'écoute, mon grand, là, le Québec a été catholique pendant des années. Alors, euh, c'est sûr que si c'est pas la, la religion duquel on parle, si c'est pas le catholicisme, c'est assez difficile de parler du patrimoine. Là. Est-ce qu'on a, euh, Est qu a un grand patrimoine collectif sur le judaïsme ici? Est-ce qu'on a un grand patrimoine collectif sur euh, le bouddhisme? Est-ce qu'on a un grand patrimoine collectif sur toute autre religion? L'islam ou autre? Non. Tu sais, on a été pendant des années... Très, très catholique au Québec. c'est plus le cas, mais on l'était pendant des années. Oui, ça nous a influencé. Oui. Des fois de mauvaise façon, puis des fois de bonne.
5: Puis quand tu regardes dans l'histoire du Québec, là, mettons la longévité de l'histoire du Québec, écoute, c'est comme si ça faisait 4 secondes qu'on n'était plus là-dedans. Ah, là.
6: Oh, effectivement. Là, il faut que, que tu penses euh, à ça aussi. L'État laïque, ça remonte pas il y a des millions d'années. Euh, euh, non, non, non là. ça
5: ne fait pas une centaine d'années, là.
6: Non, fait, écoute, là, autant Gabriel Nadeau-Dubourg que le premier ministre sont, sont à côté de la coche. M. Legault est complètement à côté de la coche en réagissant à ça. Sa réaction aurait dû être... Bon, bah, on moi, pas de temps à parler avec ça. Mais hein.
5: non, mais c'est tout le temps comme ça. Il y a tout le temps des petites gagasses, des niaiseries. Ils vont écoute, aller crocheter sur un mot, Tu sais, j'ai l'impression que c'est des de, ados.
6: Depuis qu'on les, qu les a élus, toute cette gang de clowns-là à Québec, c'est quoi qui a monopolisé l'attention? Le serment au roi. Ouais. Hey, C'était bien grave. Ah, ça, il faut préparer tes serments au Hr, Là, C'est épouvantable. La... On est toute colonie britannique, les méchants anglais qui nous ont toujours torturés au cours des années. C'était quasiment ça. C'était la fin du monde. Là, c'est un tweet du premier ministre à Pâques. Niaiseries sont tout le temps en train de monopoliser l'attention médiatique avec des niaiseries qui rejoignent pas une majorité de Québécois. Il y a 300 000 personnes qui suivent le Twitter du premier ministre on est 8 600 000. Ça veut dire qu'il y a 8 300 000 Québécois qui s'en sacquent comme de l'an 40 du Twitter du, du premier ministre. <coughs> Puis moi, mon premier ministre, personnellement, sur Twitter, ça lui tente de parler de religion, que ça lui fait du bien. Mais qu'il fasse. Mais quand il est à l'Assemblée nationale, qu'il s'occupe des affaires de l'État. Donc pour moi, c'est un peu complètement débile que présentement, les politiciens perdent du temps à l'Assemblée nationale, avec une histoire de tweet à la fin de semaine de Pâques du premier ministre.
5: Euh, ça n'a pas rapport. Là,
6: il y a des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui sont... qui sont payés, là, pour écrire des communiqués de presse là-dessus. Là. Ouais. La position du premier ministre. Qu'est-ce que le premier ministre voulait vraiment dire? Puis là, de l'autre côté, mais c'est épouvantable que le premier ministre ait dit ça. Vous savez, la laïcité, c'est pas bon. Il faut que ça soit bon
5: pour tout le monde. Puis tout, tout... Moi, je l'impression. Ça fait penser à une relation de couple. Je suis désolée, je veux pas offenser ouais. personne. Mais, mais, mais ça fait, ça fait penser à une relation de couple, qu'il y en a un des deux dans le couple. Là. Tu hey. dis de quoi? T'es clair. C'est ça que tu dis, c'est tout. Il a rien d'autre. Puis l'autre est là. Dans le fond, ce que tu voulais dire, c'est ça.
10: C'est ça. Puis... Non, non,
5: pas tout. Ce que j'ai dit c'est ça, that's il n'y a rien d'autre. Non, attends un petit peu, je vais décortiquer là. parce que là tu as dit ce mot là. Ce mot là, ça veut dire ça. Après ça tu as dit ça. Dans ça. le fond ce que tu voulais
6: dire, c'était ça. C'est ça. Et pendant ce temps-là, la majorité des Québécois sont à la maison, ils regardent leur compte de
5: taxes.
6: Ils regardent leur compte de taxes, ouais. ils regardent leur, 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 leur euh, plaque d'immatriculation qu'ils ont payé récemment Puis Ils ne savent même, euh... même pas si dans le système ils vont être marqués payés.
5: Ils regardent euh... l'état des écoles euh, au Québec, ah ouais, l'état du système
6: d'éducation, ils regardent ton compte de taxes scolaire, après ça tu vas École, tu te dis, je me demande bien ce qu'ils font avec mes taxes. Euh, tu, tu regardes ton rapport d'impôt qui s'en vient, puis tu es découragé parce que tu te fais manger à laine sur le dos, puis t'en reste plus euh, quasiment plus. Je de du comprendre
5: compte. aussi. C'est ça pourquoi on est une, la puis, province la plus taxée. Puis
6: là, tu te reviens vers tes politiciens, puis ils sont en train de parler du tweet de François Legault. De Pauk. De Pauk. Oh,
5: on a oublié parler du prix de l'essence
10: aussi.
6: Ah, ben oui! Tu vas faire le plein, puis le gaz est quasiment rendu à deux piastres. Mais ce qui intéresse les politiciens à Québec, c'est ce que le premier ministre a tweeté le soir de Pauke, à ses 300 000 abonnés sur 8,6 millions de Québécois. C'est ça qui intéresse les politiciens.
5: Ah, les priorités des politiciens <coughs> sont aux bonnes places. Hein?
6: C'est l'enfer. C'est l'enfer.
5: Il y en a un, par exemple, que parce que là, je suis allée sur Twitter. Il
6: y en a-tu un qui est intelligent, qui a dit de quoi d'intelligent
5: là-dedans? Qu a... qu il y en a-tu
6: un qu'on est élu avec nos taxes, qui a d'autres choses à dire que des hum. niaiseries?
5: Bien, il y en a un qui ne s'est hum. pas intéressé à part que ce matin. C'est il y a une heure qu'il a tweeté ça. Puis c'est Pierre Poilièvre.
6: hein ah? Au fédéral?
5: Au fédéral, ouais Puis euh, pas pire.
6: Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait?
5: Écoute, il a publié littéralement une... sa lettre officielle qu'il a envoyée. Alors, tu tu as le logo, puis tu as le chef Mais laisse, au, au fédéral, là, c'est parce qu'au
6: fédéral, il y a un vrai scandale. Il y a tout le CA de, euh, de, 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 de la fondation Trudeau là, qui oui. a démissionné. il
5: y a ça, mais alors, écoute bien ça. Puis là, by the way, les chiffres n'arrêtent pas de grimper, justement. Ouais. Là, les, gens, là, euh, les gens repartagent, puis tout ça. Il écrit, alors, à David Johnson, David Johnson, excusez-moi.
6: Oh, canadien qui doit décider canadien. si on fait une enquête alors, sur les gérants Alors, alors, et
5: voilà. Et, écoute, ça, ça, là, ça fait paf, OK? okay.
6: qu'est-ce qu'il écrit? Est, ici, entre guil...
5: Alors, cher rapporteur, entre guillemets, oui. expliquez ceci. Comment allez-vous enquêter sur le don de Pékin à la Fondation Trudeau alors que vous faisiez partie de la Fondation Trudeau? Et vlant dans les dents. Et vlant dans les dents. Puis ça, il l'a publié sur son Twitter en français, en anglais. ouais donc.
6: <rire> oui, oh, mais c'est un éminent canadien.
5: Je trouve ça extraordinaire extraordinaire Ça, c'est du bonbon pour moi.
6: Non, et politiquement... Ça, là, politiquement, c'était cœur. Hein? <coughs> ça, politiquement, c'est effectivement... Parce que là, ça nous amène à nous questionner sur quelque chose de très grave dans l'appareil fédéral. L'ingérence de la Chine à l'intérieur de l'appareil fédéral et un premier ministre qui fuit ses responsabilités puis qui essaye de, de, de faire des tours de passe-passe pour attirer l'attention ailleurs, dont en nommant un ancien gouverneur général pour enquêter en... Écoute, c'est un imminent Canadien, Canadienne, oui, Canadien. mais tu te rends compte que finalement, il y en a choisi un autre qui avait deux mains dans le plat bonbon.
5: Exactement. Puis là, ben c'est ça. Pierre Poilievre <coughs> vient de mettre ça justement sur la place publique. C'est extraordinaire.
6: Puis je pense que Trudeau s'est pas mal servi du fait que Johnson avait été nommé par Stephen Harper. Et si ma mémoire est bonne, ça, je dis ça sous toute réserve. Ouais. Peut-être je me trompe. Mais je pense que quand Stephen Harper l'avait nommé, il y a beaucoup de gens qui avaient dit Harper nomme un libéral. Parce que, justement, il y avait une histoire là, politique. Puis Harper, lui, c'est comme s'il si voulait passer out, là, puis faire, euh, faire un, un bon coup de relation publique. Là. Un canadien. OK. Bien, hey, dossier à suivre. Hey, dossier à suivre, moi, j'ai hâte de voir que
5: ça va être quoi, justement, les répercussions de... Hmm de la publication de M. Poilievre.
6: Ça, ça va faire jaser à Ottawa, puis ça risque d'être intéressant.
1: Ici Debbie Corriveau, et voici Les Manchettes. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce après une pause hivernale le retour du frigo partage à son bureau de la circonscription de Saint-Raymond. Les gens intéressés à y laisser ou prendre des denrées peuvent y aller du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Dans la province, un regroupement d'organismes de lutte contre le sida souhaite que Québec emboîte le pas à l'Ontario et la France et autorise les intervenants communautaires à dépister le VIH à l'aide de tests rapides. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida interpelle le gouvernement Legault pour que cet acte médical ne soit plus réservé seulement aux professionnels de la santé. Au pays, le syndicat qui représente les répartiteurs et opérateurs d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada demande à la GRC de proposer un plan de recrutement pour remédier à l'aggravation des pénuries de personnel. Dans les spars au hockey, les Blackhawks de Chicago ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-2 hier soir. La troupe de Pittsburgh a commencé le match avec comme objectif deux victoires contre les Blackhawks et les Blue Jackets de Columbus afin de prolonger la plus longue séquence de participation en série des quatre sports majeurs en Amérique du Nord, soit 17 ans. Peter Marazek a plutôt repoussé 38 tirs et Buddy Robinson a inscrit seulement le quatrième filet de sa carrière afin de donner une avance tardive aux Blackhawks. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont défait les Tigers de Détroit 9-3 hier lors de leur match d'ouverture à domicile et finalement pour terminer au tennis, même sans l'une de ses meilleures joueuses, le Canada est prêt à se battre cette semaine à alors que le tennis féminin est de retour à Vancouver, Bianca Andrescu ne sera pas de la formation canadienne qui affronte la Belgique en qualification de la Coupe Billie Jean King vendredi et samedi. Andrescu, la Canadienne la mieux classée au pays, ratera le duel après s'être déchiré de ligaments à la cheville gauche durant l'omnium de Miami le 27 mars. L'Ontarienne de 22 ans occupe présentement le 27e rang mondial au classement de la WTA. C'est ce qui complète les manchettes sur Choc FM 88.7 Papa?
6: Qu'est-ce qu'il y a, ma belle-fille?
1: Ben, c'est parce que maman est pas là ce soir pour le souper. Qu'est-ce qu'on mange?
6: Ben, tu te souviens, l'autre fois quand papa fait les produits M&M, t'as adoré ça?
14: Oh oui, c'est vrai!
6: Ben, papa, il va aller en chercher. Il y en a juste ici, à Pont-Rouge, à l'accommodation du collège. Et en plus... À ce dépanneur-là, il y a plein de produits à petit prix. Je vais pouvoir t'amener une surprise!
14: Oh, une surprise! Ça, ça va être vraiment génial!
6: L'accommodation du collège, au 153A du collège,
12: à Pont-Rouge. La Villa Saint-Léonard, une alternative pour la vie. Tu crois souffrir d'une dépendance à l'alcool, à la drogue ou aux médicaments? N'hésite surtout pas. Appelle-nous. Les intervenants de la Villa sauront répondre à ton besoin immédiatement. Une évaluation sans frais de ta situation est effectuée afin de mieux cibler ton besoin et de te référer vers le bon service. Appelle-nous au 88 337 8808 poste 101.
0: Café Choc, avec Michel, Easy et Debbie Stéréo. Le son des classiques. Choc, 88, 7...
6: C'est dans 44. Ce matin, on vous parlait de notre euh, dépendance euh, informatique euh, qu'on avait avec euh, toutes nos, nos bébelles, parce que d'entrée de jeu dans l'émission, le, le, ceux qui étaient là un petit peu plus tôt, a <rire> remarqué la petite problématique qu'on a eue. Notre système euh, informatique a comme planté, ça y arrive peu souvent. Et, euh, il a décidé de faire ça le matin. Euh, remarquez, j'ai mieux qu'il m'ait fait ça un matin qu'il l'ait fait cette nuit puis que vous êtes réveillé sans radio ce matin. Mais euh, ça nous, ça nous faisait voir toute la dépendance qu'on a vers les systèmes informatiques. Et la fin de semaine, particulièrement dans la région de Montréal, on avait connu ça ici au mois de décembre l'an passé, notre dépendance également <coughs> à l'électricité. Et on va en parler avec Claude Roy ce matin. Et euh, c'est drôle, ça me fait faire un constat ce matin, quand le, le système informatique a planté ici à la station, j'ai eu le constat de dire, avant, on avait encore des lecteurs CD, puis on, on allait automatiquement sur les lecteurs CD, puis c'était pas trop grave, puis on s'organisait, mais on n'a plus de lecteurs CD en studio. Et je suis en train de réaliser que, dans les maisons, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, quand tu perdais le courant, tu t'en allais sur ton chauffage d'appoint. Les maisons avaient tous un chauffage d'appoint à l'intérieur, un, un poing à bois, comme on dit. Mais maintenant, il n'y en a plus, là. Tu perds le courant en hiver. Hein? Tu es comme moi tantôt avec mon système informatique. <coughs> Pardon, tu plus rien. Salut Claude. Bon matin, comment ça va? Bien, ça va pas pire. Euh, écoute, euh, je pense ce matin, là, la dépendance, à, 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 dans un premier temps, l'informatique, puis euh, dans un deuxième temps, l'électricité, ça, ça me saute en ben, pleine face. Hein. Quand ça lâche, on n'a plus rien, on n'a plus de système d'appoint. Ben,
2: ben si jamais tu as, des, si jamais as des, une famille où tu as des enfants que tu connais, des, des parents qui ont des enfants, quand il y a une panne électrique, puis qu'il n'y a plus rien qui marche, ni tablette, ni téléphone, ni rien, c'est la grande panique dans la maison. On n'est plus capable de vivre, on n'est pas capable de ressortir une chandelle avec un jeu de cartes. Ça fonctionne pas. Moi, j'essaye le plus possible quand les enfants viennent à la maison de dire « Ok, ce matin, là, je vous laisse une demi-heure, puis après ça, on va jouer aux cartes. » Puis je joue aux cartes avec des des cartes où on est obligé de compter des points après pour être sûr qu'on fait un peu de maths en même temps. Donc, Mais ça, ça n'existe plus. À Montréal, en fin de semaine, là, la grande dépendance électrique a fait que le de Là, qui est une suite du verde de 98, qui a rien à voir parce que le ver de 98, ça s'était espacé sur plusieurs jours. Montréal, moi, j'étais là exactement cette journée-là, mais j'étais à l'extérieur de Montréal, mais c'était vraiment pas drôle. Et je comprends la ville de Montréal, qui est une ville en général qui est verte, beaucoup de parcs, beaucoup d'arbres, contrairement à ce qu'on peut penser... Euh, quelqu'un qui va à Montréal souvent, moi je vois souvent, j'ai été à même de constater comment Montréal est vert, comment Montréal a beaucoup d'arbres. Donc avec un verre là, puis le danger de se promener dans les rues, avoir des branches qui tombent un peu partout, pis on a vu euh, avec les téléphones, maintenant on est capable de prendre des vidéos, faire qu'on était capable de voir les images en masse. Sauf que là, on en profite, je trouve qu'on profite de cet élément-là, pour dire, ben voyez-vous les changements climatiques, là de suite, là, on voudrait sortir les bicycles Là, de suite, là, il faudrait absolument mettre un terme à toutes les autos. Puis en plus, avec les autos électriques en 2035, où on va devoir uniquement avoir des autos électriques, moi, je ne comprends pas comment on va être capable, comment le réseau va pouvoir supporter ça. Il y a déjà de la difficulté à supporter ce qu'on a là à l'heure actuelle. Puis on voudrait que tout soit électrique. Donc. Le rendu, nos tondeuses sont électriques. Les motoneiges, il y en a une série électrique. On veut tout avoir électrique, mais comment on va faire pour recharger tout ça dans un temps où on a une grande demande énergétique? Puis si jamais il y a une autre catastrophe, parce qu'il va en avoir d'autres,
10: ouais, ça mais
6: arrêtera, veut, ça arrêtera a... pas le verglas, Claude. Hein? Ce n'est pas parce qu'au Québec, on va non, se non, promener non, en électrique que le verglas va arrêter. Hein?
2: Ah, pis, depuis euh, les 50 dernières années on va multiplier par cinq les catastrophes naturelles que ce soit des grandes sécheresses d'été ou des épisodes de froid puis de chaleur comme on a eu cet hiver avec des épisodes de de verde là, ça n'arrêtera pas ça euh, l'homme est conscient de ce qu'il a fait puis aujourd'hui il essaye d'apporter de, 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 des solutions mais en réalité les solutions il va falloir qu'elles soient très drastiques et c'est pas juste l'auto électrique qui va faire la différence. Je l'ai expliqué il y a euh, trois semaines quand je vous disais qu'un camion, juste un camion dans une mine va gaspiller, va, 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 brûler 3000 litres de fioul par jour. Euh, imaginez-vous une flotte de 30 camions, puis imaginez-vous des petites automobiles qui font 6,7 litres au 100. Comment qu'il y a une différence? Tu sais, c'est pas nous autres qui fait la différence. Les avions dans le ciel, les gros camions, on veut exploiter la terre sur toutes ses formes, autant au niveau forestier que minier. Ben, il va falloir, à quelque part, qu'on paye pour ça. Euh, qu'on paye par des catastrophes écologiques, des catastrophes environnementales, ou encore des mouvements, de, de, des mouvements planétaires qui sont naturels, qui sont là depuis cent ans. Mais on veut pas aller voir en arrière. On veut pas aller voir s'il y a eu une sécheresse, s'il y a eu un verre là il y a 50 ans passé, parce que ça brise toutes les normes d'aujourd'hui. On veut dire qu'aujourd'hui, les catastrophes qu'on a, c'est à cause des changements climatiques. Mais la Terre étant ce qu'elle est, elle s'est réchauffée, puis elle s'est glaciée quelquefois, puis elle va continuer de le faire. Donc, euh, oui, on a eu des hivers qui ont eu plus de neige. Oui, des hivers moins de neige avec des catastrophes écologiques comme on vient d'avoir. Mais il reste quand même que la, le, le, notre dépendance à l'électricité est rendue trop forte. Et le gouvernement, je ne sais pas comment il va faire pour alléger le fardeau fiscal de tout le monde, parce que quand on va être rendu dépendant d'Hydro-Québec, parce qu'il y a juste Hydro-Québec, quand, quand on va être rendu dépendant d'eux autres pour toute tout notre, notre maison, puis là, ben, ils ne veulent pas qu'on rentre de poids à la bourre parce que ça brise le train, ça brise leurs profits... Le temps qu'on se chauffe, le temps qu'on reste dans nos maisons puis qu'on réussisse à chauffer avec un chauffage d'appoint, ils vont nous accuser de grands pollueurs. Mais en réalité, tous les foyers qui sont vendus maintenant sont tous éco-responsables. Ils rebrûlent le gaz puis il n'y a plus vraiment de danger pour l'environnement. Mais ça, on ne veut pas le voir. On veut avoir des autobus électriques, des camions électriques, puis là, on veut avoir un tramway qui, selon Marchand, va sauver la planète, puis les ours polaires vont venir en grand nombre dans le Nord. Donc, c'est ça, la, à l'heure actuelle, notre grande dépendance, c'est la dépendance aux médias à subir tout ce qui est dit ou présenté, puis à, à hocher de la tête en, en acquiesçant ce qu'ils nous disent, en pensant que c'est la vérité. Mais en réalité, il faut y penser comme il faut. Oui, on est responsable en partie. Oui, on fait nos efforts environnementaux. Mais il va y avoir d'autres catastrophes. Puis Montréal, c'est le poumon de la province de Québec. Ben cette semaine, on a une champ de grippe parce que, finalement, euh, ils ont été vraiment euh, très touchés. Puis ça nous montre comment on est fragile dans tout ça. Puis l'enfouissement des fils, bien, on l'a vu selon les chiffres qu'il nous a donnés, où ça coûterait au-delà de 100 milliards pour enfouir les fils. Parce que nous autres, avec le gel, il faut les enfouir à plus de quatre pieds. Donc, il est vrai que quand on va creuser pour le tunnel, pas pour le tunnel, mais pour le tramway, est-ce qu'on pourrait pas, sur la ligne de tramway, enfouir les fils? Ça, c'est la question qu'on doit poser à Hydro-Québec, mais pour le moment, c'est toutes les questions qui nous ont été posées cette semaine. Mais on veut mettre l'écologie et l'environnement en avant des catastrophes en disant... On a la catastrophe, c'est à cause de ça. Puis c'est finalement pas ça. Mais Montréal va avoir de plus en plus de vélos, mais là, les vélos, cette semaine, n'étaient pas plus capables de circuler à Montréal avec le verbe-là, là.
6: Non, non, c est, c est, ah. non on ne réglait pas le problème.
2: Tu sais, on est on est, euh, est rendu là, Michel. Là. Euh, Montréal a été touché, puis il y a d'autres régions qui vont avoir été touchées. On a été touchés à Québec, mais il n'y a pas de région qui est exclue de ça, que ce soit des tempêtes de neige abondantes, des sécheresses comme on a eu cet été où le foin est devenu rare, puis là on a des, des épisodes où en réalité la, la pluie s'en mêle en plein mois d'avril, mais c'est un peu normal, on a, on a un mois pour ça où c'est froid et chaud, où on a des écarts de température, mais il est vrai que si la planète se réchauffe, j'ai bien dit si la planète se réchauffe, Selon les grands chercheurs, oui. Selon d'autres, non. Parce ouais. que c'est des phénomènes naturels de la Terre, des mouvements naturels de la Terre. Ouais, y des... Quoi qu'il qu en soit, on a une dépendance à l'électricité qui est vraiment très, très forte. Puis les gens qui avaient des études électriques à Montréal, ben, euh, à Martin, je ne sais pas comment il y en a qui voudraient les vendre, mais il y en a une bonne partie.
6: Oui, non, effectivement. Non, je veux dire... Euh... Il y en a qui ont été pris avec ça, c est, c est, ça a été le cas.
2: Oui, c'est sûr. Puis tant il y aussi longtemps qu'il n'y aura pas plus de bornes, qu'il n'y aura pas plus de, de facilité, ça va rester comme ça. Donc, la dépendance à l'électricité, Hydro-Québec nous la fait sentir tout le temps. Puis, les gens qui ont, je, je, je sympathise avec les gens qui ont manqué de courant. Je sympathise avec Montréal parce que c'est une très belle ville qui a besoin de s'améliorer et qui a besoin de garder ses espaces verts. Ils ont été touchés, ça me touche, parce que Montréal, comme tel, quand tu fais le tour de la ville de Montréal, il y a un nombre de parcs incroyables, puis fondamentalement, si ce n'est pas des quartiers vraiment euh, un peu défavorisés, le reste de la ville est, est magnifique avec ses parcs et ses arbres.
6: Oui. Non, non, euh, non effectivement. Bien, là-dessus, euh, merci, euh, Claude.
2: Bien, merci infiniment, les amis. Puis encore une fois, achetez vous pas d'auto-électrique tout de suite. Là. Laissez passer les autres crédits. Il
6: <rire> faut se dépêcher. 2035, ça en vient vite.
2: Bien, euh, je, je vais être mort. <rire> OK. Ça marche.
10: Salut. <rire> Salut bye. 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 bye.
0: h -O -C. le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88 7. Les nouvelles à Choc
6: FM, une présentation de Desjardins.
1: Ici Debbie Corriveau et voici les nouvelles. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce après une pause hivernale le retour du frigo partage à son bureau de la circonscription de Saint-Raymond. Les gens intéressés à y laisser ou prendre des denrées peuvent y aller du lundi au vendredi entre 9h et 16h au pays, les pharmaciens craignent qu'un manque de données sur la gestion des ordonnances ne provoque une répétition de la situation du médicament pour le diabète et la perte de poids Ozempic, dont des milliers de doses ont été envoyées par la poste aux Américains. La vice-présidente des affaires publiques de l'Association des pharmaciens du Canada, Joan Walker, a dit qu'il n'était pas nouveau que des Américains achètent des médicaments canadiens moins chers. Elle a toutefois ajouté que le cas du Dr David Devinson, un médecin agréé en Nouvelle-Écosse basé au Texas qui, selon les autorités de réglementation, aurait prescrit de grandes quantités de Zampic à des clients basés aux États-Unis via des pharmacies de la Colombie-Britannique met en évidence le besoin urgent d'une conversation nationale sur la façon dont le Canada peut protéger son approvisionnement en médicaments d'ordonnance contre de telles commandes massives. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a déclaré la semaine dernière qu'il avait suspendu provisoirement la licence de M. de vincent après avoir appris ses pratiques présumées. Par ailleurs, un regroupement d'organismes de lutte contre le sida souhaite que Québec emboîte le pas à l'Ontario et la France et autorise les intervenants communautaires à dépister le VIH à l'aide de tests rapides. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida interpelle le gouvernement Legault pour que cet acte médical ne soit plus réservé seulement aux professionnels de la santé. Selon la coalition, élargir cette pratique à des intervenants communautaires pourrait contribuer à atteindre l'une des cibles de l'Organisation des Nations unies pour éradiquer l'épidémie de VIH d'ici 2030, soit que 95 de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Par ailleurs, le syndicat qui représente les répartiteurs et opérateurs d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada demande à la GRC de proposer un plan de recrutement pour remédier à l'aggravation des pénuries de personnel. Des centaines de personnes sont en congé de maladies de longue durée et beaucoup d'autres cherchent à quitter, selon la présidente de la section locale 104 du Syndicat canadien de la fonction publique, Kathleen Hepburn. La GRC a généralement du mal à pourvoir ses postes vacants depuis des années, les efforts d'embauche et de formation ayant également été entravés par la pandémie de COVID-19. Le président de la Fédération de la police nationale, qui représente les agents de la GRC, a récemment déclaré qu'une partie du problème découlait du fait que les gens postulaient à un âge légèrement plus avancé et que les membres prenaient leur retraite plus tôt. Pour terminer, aux États-Unis, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a poursuivi hier le représentant Jim Jordan, une décision extraordinaire, alors qu'il cherche à mettre fin à une enquête du comité judiciaire de la Chambre des représentants qui, selon le procureur, est une campagne transparente pour l'intimider et l'attaquer pour son inculpation de l'ancien président Donald Trump. Alvin Bragg, un démocrate, demande à un juge d'invalider les à comparaître que Jim Jordan, le président républicain du comité, a délivré ou envisage de délivrer dans le cadre d'une enquête sur la gestion de l'affaire par M. Bragg, la première poursuite pénale d'un ancien président américain. La juge de district américaine Mary Kay Viscosil, une personne nommée par Donald Trump, qui était auparavant juge du tribunal fédéral de la faillite, a refusé hier de prendre des mesures immédiates dans le cadre du procès. Elle a prévu une première audience le mercredi 19 avril prochain à Manhattan. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM
4: 88.7. Il y a des choses qui ne changent pas. Les papas qui racontent des blagues de papa. La télécommande qui disparaît. Eh hey, ouh! Les draps contours qu'on jamais comme il faut. De quel côté ça va, ça? Et le Toyota RAV4, qui est toujours le VUS le plus vendu au Canada. Mais ça, nous sommes fiers que ça ne change pas. C'est l'heure de trouver votre numéro un. C'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achete ma
5: Studio E2+. Nous sommes une entreprise de location d'équipements de sonorisation, d'éclairage et d'équipements de scène et équipement festif qui feront de votre événement un succès. Nous sommes le partenaire idéal pour tout organisateur d'événements. Que ce soit un mariage, un bal de finissant, un party de bureau, une conférence ou un spectacle de musique, nous avons une solution adaptée à vos besoins. Nouveauté été 2023? Home Party! Avec canoë à mousse industriel. Rien à voir avec les machines chez Toys R Us. Pour plus de détails, contactez-nous au 4 951 88 18 Studio 2. Le printemps
6: arrive. Il est temps de prendre rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou spa avec Monsieur Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook Monsieur Piscine Saint-Raymond. vous avez besoin d'entreposage? Contactez-nous. Les entrepôts du Nord à Saint-Rémond. Pour location et information, contactez-nous à entrepôts du Nord Deux grandeurs de disponibles, 6 par 11 ou 6 par 22. Facile d'utilisation, sécuritaire, accessible en tout temps. Les entrepôts du Nord à Saint-Rémond.
5: Pour passer un bon moment en famille ou entre amis, pense te divertir au cinéma Alouette.
12: Poil les foyers Portneuf, dépositaire des meilleures marques de poids les foyers tels que Arman, Quadrafire, Hidden Glow et Berman Casting. Contactez les experts en chauffage de poids les foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio, les barbecues Weber, Sabre, Kamado et la plancha, tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. poêles les foyers Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois les Café choc. Café ça bouge dans
6: le coin de Saint-Alban. Si vous voyez des euh, véhicules de la Sûreté du Québec et de la police de Québec également, c'est euh, normal. Important déploiement policier là, présentement en cours à Saint-Alban. Euh, ça fait partie de l'opération Centaure de la police euh, de la Sûreté du Québec et de la police de Québec. C'est contre la violence armée au Québec. Euh, je présume que c'est une saisie d'armes à feu, parce qu'on a plus de détails hein, dans le communiqué des services de police. Là, on dit que c'est euh, des gens de la Sûreté du Québec et du SPVQ qui sont actuellement impliqués dans l'affaire. On procède notamment à une perquisition en matière de lutte contre le trafic d'armes à feu illégales. Un bilan sera remis une fois l'opération terminée. Donc ça a lieu ce matin du côté de Saint-Alban, ici, dans, dans Portneuf. Alors voilà. Je savais pas qu'il y avait une fabrique d'armes, là, ça. <rire> Quelqu'un qui a ça dans son sous-sol, comme dans les films, tu, tu descends et il ouvre les racks. Il y, plein, <rire> il y en a plein. Il y en a
5: plein. Il y en quatre tiroirs.
6: Quatre tiroirs. Ah, oui. En tout cas, suivre, policiers de la Santé du Québec donc ils sont du côté de Saint-Alban ce matin avec leurs collègue du SPVQ pour une perquisition d'armes à feu dans Portneuf, on en saura un petit peu plus au cours de la journée. On va parler des sports dans quelques instants. On va parler avec Serge Cloutier. À le temps de vous dire que dans l'actualité, ce matin, tiens, pour rester dans le domaine policier et rester dans notre secteur, dans la MRC de la Jacques-Cartier, il y a les policiers de la Sûreté du Québec qui ont signé une entente avec le village Vacances Val-Cartier, où à partir de lundi prochain, et ça pour les trois prochaines années, ils vont pouvoir se servir du parc d'attractions pour des entraînements. Lou goulou Contrôle de foule, euh, puis toutes sortes d'affaires. Je, je présume qu'il y a des trucs qui vont être faits quand le centre est fermé. Sans-tu qu'on se euh...
5: baigner dans l'Amazon?
6: Dans le Piscine à vague. Dans
5: le Piscine à Vagues. Il
6: faut voir qu'il fusil. Il fusils. Dans le Piscine à avec <rire> les, les fusils, à un moment. Il va se
5: trouver une manière de trouver une raison <rire> <rire> pourquoi il faut aller dans le Piscine à Vagues.
6: Hey, ça brasse dans Port-Neuf et dans les MRC de la Jacques-Cartier un matin. Écoute, dans Portneuf, évidemment, cette saisie d'armes, opération en cours, mais euh, dans les MRC de la Jacques-Cartier, il y a Guillaume Bédard, le DG de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, euh, qui reconnaît maintenant avoir fraudé la ville pour 7 000 6 000 6 000 J'ai
1: tendance à dire, moi, que c'est un petit montant.
6: Ben pour une municipalité comme Sainte-Brigitte, c'est un gros montant. Un gros mais montant. comparé
1: à ce qu'on a déjà vu. Oui. Oui, mais tu sais, tu euh, fais le
5: ratio. Ça va même avec même la grosseur que... de la
6: ville. Là. Ça va avec le budget de la ville. Je pense pas que Sainte-Brigitte de Laval ait un budget de 50 millions annuels. Tu c'est. Ça fait que 7 000 sur le budget d'une petite ville comme Sainte-Brigitte, c'est euh... de l'argent.
5: Oui, c'est des bidous, là, 7 000 ouais. J'aimerais bien ça les dans mes poches. Ah oui? Oui, mais pas de façon Pas de cette façon-là. Façon OK, OK, là, ok, non. tu me rassures.
6: <rire> ouais, les contribuables. Éric Caire, lui, qui, euh, bon, euh, refonte du système de paix des fonctionnaires québécois sur la glace depuis 5 ans. Oui, tout La courant. modernisation avait pourtant été inscrite au projet d'intérêt en juin 2018. Euh, oui, mais là, je ne sais pas, Éric Caire, peut-être qu'il souhaite ne plus toucher aux ordinateurs, là.
5: Écoute, le gars, il avait dit « Je vais tout arranger ça. Il en aura plus de bordel informatique. Ça va être terminé. » Écoute, il... il...
6: Ça arrête pas de bien aller depuis qu'il qu est là. Hein?
5: C'est <rire> le bonheur comment, au paradis. Comment
6: ça va, M. Kerr? Ça arrête pas de bien aller. Ouais, je ne sais pas ce que je vais faire pour que ça arrête de bien aller
5: demain.
6: Hein? Il n'arrête il pas d'y tomber Lui, des tuiles. Lui, la fin euh, de sa, sa merde, tête il
5: s'ajoute des écrans d'ordinateur juste pour les péter. <rire> <Ouais>, C'est...
6: <rire> C'est ça. D'après moi, il a même pas besoin de s'en acheter. Il doit y en avoir de disponibles dans différents ministères.
5: <rire> ouais, sûrement, oui. <rire> on n'en a plus de besoin. Ils ne marchent plus. Ils brisé. Pas drôle
6: pareil. Pas drôle pareil, ce genre de. de, de ben c'est pas drôle. C'est clair pour
5: lui d'être dans une situation comme ça.
6: Ben oui, c'est pas juste pour lui, pour les citoyens aussi. Parce oui. que là, on, on sait qu'il y a des, des milliers et des milliers de dollars de nos taxes euh, qui servent justement au déploiement informatique du gouvernement. Et puis là, c'est tout croche.
5: Ah non, c'est ça, gars, c'est comme on parlait de la reconnaissance faciale. Facial. Oui,
6: <rire> et ça va finir de même, la, réco... la reconnaissance faciale, je te dis. Ben, on
5: parlait de ça, puis gars, tu es bon, ouais, t as, t as, t as pas... on va reculer un peu sur le projet. Ça, ça oh, le fera pas, euh, finalement.
6: Il y, y a un paquet de projets qui reculent de ce hey, temps tu sais, ouais, tu... hey,
5: la saga de S'agir, justement, là.
6: Tu dans le bureau du et puis euh, ça, ça recule tellement que quand son téléphone sonne, lui, ça fait pip, pip, pip.
5: Il va te sortir. Lui, il n'y a plus ça, là, un, un, un cellulaire comme on a aujourd'hui. Ah non, lui. Non, il a... non, non, non. non C'est a... implanté dans le poignet? Non, il a... <rire> il a retourné dans le temps, lui, un Nokia. <rire> OK, je, je pense que tu
6: avais dire, il n'a pas pris de chance, t'as installé un téléphone à roulette.
5: Ah <rire> <rire> oui, le cordon qui est tout
1: pris, là, pour il déprendre. Bon. Ah oui, du
5: bonheur. Hé, hey, on fait une pause au retour. On va parler de bonheur, on va
6: parler de hockey. Oh, attention, il y en a une ben là,
1: De ah bonheur, attends un peu là, euh, Ça se termine, là, les, les matchs bientôt Oui, oui, puis les... là,
6: les séries éliminatoires vont commencer Fait que là, la Ligue nationale Pas de,
1: Canadien.
6: Ouais, ben pas, le... pas, de pas de coyotes non attends, plus Attends,
1: pas de canadiens, on est tellement
5: Donc, la, mm. la, là, la
6: Ligue nationale <rire> de hockey va pouvoir faire sa conférence de presse pour annoncer le retour des Nordiques
5: J'aime tellement ton optimisme Ta candeur
6: non, non, je vous le dis, Ta naïveté Moi, je ne crois pas au retour des Nordiques Mais si sont pour y revenir, ça va être année.
5: On fait tu des paris? On gagne pas Non, les non, je fais,
6: je fais pas de paris. Mais je, 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 je euh... ben non, mais c'est agréable
5: de faire des non, paris. Non, moi, que, ce
6: que je vous dis, c'est qu'ils reviennent cette année ou ils reviennent jamais.
5: Okay. Fait que... Puis là, tout le
6: monde va dire, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont venir? Je vous le dis, moi, c'est les histoires des réseaux de télévision.
5: Oui, oui, toi, oui. Et je
6: suis sûr qu'il y a des garanties qui ont été données à quelque part. Moi, moi mon, mon, mon information, je vais la chercher dans la, dans la parade du broadcast. On va appeler ça comme ça, l'histoire des réseaux de télévision. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Et comme disait un, un vieux malcommode, quand ça a l'air d'un cheval, <rire> ça sent le cheval, c'est pas un zèbre. Fait que moi, d'après moi, il va se passer... À... Puis le timing serait bon, c'est un moment inattendu. Y a-t-il quelqu'un qui parle du retour des Nordiques de ce temps-là? Et comme j'ai dit, c'est peut-être pas le retour des Nordiques, c'est peut-être l'acquisition des sénateurs d'Ottawa par Québec. Mais il va y avoir quelque chose. Et évidemment, ça va être fait dans les deux prochains mois. Et...
12: Oui, monsieur. <rire> Bougez pas, on fait une pause, on parle avec Serge Lutier. « Hyundai Saint-Raymond, votre concessionnaire de confiance. C'est l'événement avantage Hyundai et vous n'avez pas à faire le choix entre style, sécurité et commodité. Commandez votre véhicule dès aujourd'hui, comme le Kona 2023, 85 par semaine en location, 48 mois avec léger Comptant. Le Tucson 2023, 105 par semaine en location, 48 mois avec léger content. L'Elantra 2023, 75 par semaine en location avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. » L'événement Avantage Hyundai, chez Hyundai Saint-Raymond, Côte Joyeuse, ouvert le samedi jusqu'à 15 h. Saint-Raymond, Ville en Lumière.
5: Plus de 300 commerçants à votre service.
6: Richard Pearson, Magasin Général d'Idées.
5: Service financier Primerica.
6: Épicerie Normand-Gégras.
5: Lettrage Lavoie.
6: Accommodation Marie-Claude.
5: Épicerie L'Ambroisie.
6: Les voyages 623.
5: Docteur du pare-brise.
6: Aux mille passions.
5: Germain Chevrolet Buick GMC. Eurospec. Pop Média.
6: Marie-Claude Cloutier, conseillère financière bénéva. À Saint-Raymond, achetez ici, si c'est payant.
0: On, On contribue, contribue au développement. Au développement.
12: une offre d'emploi hyper intéressante chez Pneus Fauché pour un homme ou une femme de service de l'installation et réparation de pneus. Homme ou femme pour camion de service sur route pour installation ou réparation. Nous offrons de bonnes conditions de travail et nous avons une équipe dynamique qui vous attend si vous êtes prêt à vous investir dans un travail stimulant. Demandez Rénald ou Pierre Olivier au 88-286-6703. 88-286-6703. Une équipe dynamique depuis plus de 30 ans. Pneus fauché, des Saint-Raymond, Ville en Lumière. Plus de
5: 300 commerçants à votre service. Saint-Raymond Toyota. Mercerie Émile Denis. Monsieur Piscine. Dion Sport.
6: Cloutier Saint-Raymond.
5: Auto Hervé Fizet Saint-Raymond.
6: Docteur Boss.
5: Pièce d'auto Alain Côté.
6: SOS Camping.
5: Garage LJA Plamondon.
6: Hydraulique GMB.
5: Bazar de Saint-Raymond.
6: Garage du Coin.
5: Animalerie Calibouf.
6: Manicure L.
5: Denturologie Kim Martel.
7: À Saint-Rémond. Achetez ici, c'est payant. On contribue au, au développement.
14: Accent Meubles
7: Votre magasin Accent Meubles souligne ses 20 ans. Pour l'occasion, économisez 20% sur meubles et électroménagers sélectionnés en magasin et jusqu'à 50% sur matelas et accessoires. Courrez également la chance de gagner jusqu'à 20 000 en bons d'achat en vous présentant en succursale. Venez le voir en magasin au 336 Rue Saint-Joseph à saint vart de Au théâtre Capitole, ce
6: dimanche 23 avril. Welcome to Las Vegas Story.
13: Retrouvez-vous
6: sur la Strip, en plein cœur de la ville qui ne dort jamais. Les années 50, 60, 70 avec Steve Matthews, accompagné de huit musiciens et trois
3: choristes. Pour
6: information 88 264 5625 88 264 5625.
12: Ce printemps, ta place est au BMR de Pont-Rouge et sainte catherine de cartier Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux talents assistant gérant, commis quincaillerie, conseiller matériaux, caissière, chauffeurs et commis cours. Visitez le Novago.coop ou venez nous voir en magasin pour plus de détails. Cogner des clous ici, c'est positif.
0: Café Choc avec Michel, Easy et débit stéréo son des classiques Choc 88,
6: 7 17 on va aller rejoindre Serge Loutier Juste le temps de, de vous rappeler Cette intervention policière qui a lieu du côté de Saint-Alban La Sûreté du Québec Et la SPVQ sera en train de saisir des armes Fait partie d'un, comment on appelle ça D'une opération policière qui s'appelle Centaure Voilà. Il y a les licornes, il y a les centaures, il y a les, y a les... Y a les dinosaures. Je ne suis
1: pas sûre que les licornes ne
5: s'appelaient qu'ils ce cas-ci. Oh, c'est ce cas ça, ci. parce que nous, on connaît l'endroit, la licorne. La licorne. Non, non, c'est
6: pas même Non, chose, non, ce pas même affaire. Là. Alors, voilà. Euh... Non, mais c'est souvent les, les, les opérations mais oui, mais les... policières, oui, ils ça, les... ont les... des noms comme ça un peu particuliers. Eh oui, opération
5: centaurs. Tu sais, c'est qui autour de la table, c'est assis et c'est dit?
6: il s'apprenait un nom. On
5: va appeler ça Centaure.
6: Ben oui. Ça, ça va être, du être cas... malade. Fait que là, les, euh, les policiers du SPVQ et de la Sûreté du Québec sont du côté de Saint-Alban à procéder à une saisie d'armes à feu. On devra en savoir un petit peu plus dans la journée. Nous autres, on va aller parler de hockey avec euh, Serge, qui a tellement hâte de jouer au golf, qui est en train de jouer un tournoi intérieur.
16: Salut oh. Serge. Oh, ouais. hey, bonjour Michel. Euh, oui, on joue un tournoi de golf intérieur. Ça, ça nous prépare pour la prochaine saison. Hey, C'est incroyable. Il y a des gens qui vont jouer la semaine prochaine à Victoriaville.
6: Ah oui, déjà, Et... ça a fondu là-bas.
16: Oui, Victor, il y avait ces coins-là, -là, puis Huawei, ça commence toujours euh, milieu avril ou à peu près. C'est
6: la place du pis fromage, même, quoi? quoi. Oui, oui. Okay.
16: J'ai regardé... regardé hier <rire> sur Facebook, il y avait les déjà, le terrain était beau, vert. Alors, il y a sûrement des gens qui sont pressés de jouer, puis ont hâte de jouer, qui la semaine prochaine vont réserver. Ils peuvent téléphoner pour réserver leur départ à Victoriaville en particulier, puis il y a d'autres golfs qui vont ouvrir de l'un prochain jour, là, un petit mm. peu partout dans le, le centre du Québec. Ben,
6: oui, nous autres, on a débit en studio à la séance de voir le Canadien en série sur les terrains de golf.
16: Oui, ben c'est ça. Ils vont jouer probablement la semaine prochaine, nous autres, il leur reste deux parties. là. Hey, quand t'es es rendu, tu rappelles Joel Tisdale, bien content le petit gars, là, parce qu'il mérite aussi sa chance comme les autres. Euh, des fois, tu as, as certains problèmes, mais c'est le Canadien a hâte de finir. Là, tout le monde a haute aussi. Mais la grosse déception, c'est Pittsburgh. Oui. Pittsburgh, hier, a perdu contre Chicago. Chicago, c'est la pire équipe de la Ligue nationale. C'est à Pittsburgh, et les Pingouins ont perdu. Donc, ils presque éliminés des séries. C'est incroyable. Les Allendeurs jouent contre le Canadien ce soir. Les Allendeurs gagnent. Pittsburgh, c'est fini. Ah, y a-tu quelqu'un qui aurait pensé ça avec Martin Crosby, le Non, non, non
6: c'est. Là, euh... oh, ce que j'ai hâte de voir aussi, Serge, étant donné que les sénateurs ne font pas non plus les séries éliminatoires, est-ce qu'on en saura plus sur l'acquéreur potentiel?
16: Bien, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Ottawa parce que c'est très décevant ce qui est arrivé cette année. Oui, il y a eu non, des oui. blessés, puis oui, des gardiens de but ont été blessés, puis on les a remplacés souvent. Sauf que. Avec Giroux, avec Dublin cat avec Stoutzit, puis avec Katchuk et compagnie, on pensait vraiment au début de l'année que les sénateurs feraient des séries. Ça n'a pas été le cas. Alors, ça, c'est décevant. Est-ce que M. Smith va garder son emploi comme coach? Est-ce qu'on va annoncer un déménagement futur dans le centre-ville des nouveaux propriétaires? Bien, c'est ça qu'on va suivre là, durant des séries qui s'en viennent.
6: Oui, effectivement. Et euh, là, dans les équipes, euh, Serge, qui, euh, qui, selon toi, pourrait aspirer aux grands honneurs? Les Bruins de Boston?
16: <rire> Bien là, c'est sûr que la majorité des gens vont prendre les Bruins, mais ça, c'est Et... dangereux, parce que les Bruins connaissent une saison exceptionnelle. Ah, oui, c'est
6: un record de victoire. Ah. Je pense qu'il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale qui a gagné autant de matchs dans une saison.
16: Ben non, c'est ça. Ils connaissent la... une saison de rêve. Alors, au début de l'année, il y a des gens qui ne voyaient pas des séries. Tu vois des fois comment ça se passe, hein? Parce que Holmard, qui était un gardien de but ordinaire à Buffalo, va, va gagner le trophée Vizina. Ah oui. Alors, tu vois, il a changé d'équipe, et est tombé avec un club qui se tient. On appelle ça on appelle ça un esprit d'équipe extraordinaire. Puis quand t'as un gars comme Bergeron, comme leader, deux, puis t'as un qui a compté 60 buts ben, là, tu te dis, ouais, on, ils peuvent se gagner à la coupe. Évidemment, tu peux les favoriser. Puis, dans l'Ouest, comment va réagir Edmonton? J'ai hâte de voir. Parce qu'Edmonton connaît une bonne saison. C'est pas encore un club de champion. Sauf, est-ce qu'ils peuvent en faire encore un bon bout? Euh, oui. Pour... Surtout avec des Saddle, puis Dodgeon Topkins, là. C'est tout un trio. Alors, j'ai l'impression qu'Edmonton peut en faire un bon bout. Exact. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent se peut rendre jusqu'au bout? Toronto, Tampa, ils vont s'affronter. Ça, c'est dommage parce que deux clubs, un des, euh, deux clubs vont être éliminés en partant. Un, ça va être Tampa ou Toronto. l'autre, ça va être nous, Jersey ou Rangers qui vont s'affronter automatiquement aussi. Ouais. Alors, tu sais, ça commence des séries, tu as déjà un bon club d'éliminé. Donc, des fois, ça ouvre la porte ça, pour, pour une autre équipe.
6: Effectivement, ça ça peut créer des surprises. Ben, juste, juste pour l'imaginaire des gens, là, sur 81 matchs à date, les Bruins de Boston, ils en ont juste perdu 12. T'sais, on parle de 64 victoires, c'est 12 défaites. Ça. ça veut dire que cette année, les Bruins de Boston ont juste perdu 12 fois. Ah, c'est
16: incroyable, incroyable. mais Souvenons-nous de, de, de la merveilleuse saison du Canadien. Ah, ben, ça, ça fait des luttes, par exemple. 8 défaites d'une saison. Ouais. Alors ça, ça fait longtemps, 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 longtemps. Puis ça va prendre encore longtemps, 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 <rire> longtemps avant qu'ils gagnent la coupe. Ah, les Nordiques ont le temps d'en revenir d'après moi. À peu près, vous avez raison.
6: <rire> Dans la Ligue Junior-Major du Québec, maintenant, Serge, qu qu'est-ce qu que de quoi ça a l'air le tableau, là?
16: Ben là, écoute, hier avec la défaite de Bécomo à Montblune, cette, cette série-là, sept rencontres, la septième en supplémentaire, il ben y a cinq oui. rencontres sur sept qui ont nécessité supplémentaire. Donc, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Hier, Beckhamo a compté en supplémentaire. L'arbitre a refusé le but. Est-ce qu'il était bon? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. De toute façon, Moncton a gagné. Donc, c'est Rimouski qui va affronter les remparts. Et les autres séries, bien, ça va être à du Fax Moncton. Dans l'ouest, ça va être intéressant. Parce que Get nous, on va jouer contre Rouen, Sherbrooke contre Drummondville. Ouais. Moi, je pense que Drummondville a causé une grande surprise en battant Victoriaville. Mais j'en avais parlé la semaine passée que Drummondville avait une très, très bonne fin de saison qui était dangereux. Bien, ils ont gagné. Maintenant, de là à battre Sherbrooke, j'en doute énormément. Donc, la logique est respectée. Les quatre meilleures équipes sont toujours là. Et là, ça va se prendre à compter de vendredi. Moi je te dirais honnêtement là que les remparts Halifax Sherbrooke Gatineau vont continuer et là ça va être intéressant parce qu'on va se croiser. Alors là un va jouer contre la deux de l'autre section puis ainsi de suite. Alors là ça va être des séries extraordinaires.
6: Effectivement, ça va être intéressant voir ça avec de, de bonnes équipes. Là. Ça, ça va être du, du bon calibre de jeu. Et puis pour certaines de ces équipes-là, il ben, faut pas oublier que c'est cette année Parce que l'année prochaine, comme c'est comme c'est souvent le cas dans le hockey junior, il y a des équipes qui ne ressembleront plus du tout à ce qu'ils ressemblent présentement sur la glace.
16: Ben, c'est ça. Parce qu'ils tu sais, sont pactés, des équipes, j'ai l'expression, mais c'est ouais. ça. Ils veulent, ils veulent tous gagner et se rendre à la Coupe Memorial. Maintenant, qui va y aller et qui va souffrir pour 3-4 ans ouais. On va savoir ça probablement dans trois semaines et un mois.
6: Hey, Parle-moi un petit peu du master, euh, Serge.
16: Ah, ben bah, écoute, moi j'ai suivi ça toute la fin de semaine. Arrête, recommence, arrête, recommence. Des orages, des arbres <rire> qui tombaient. Ouais. Euh, Kepka, souviens-toi la semaine passée, j'ai dit ça, serait tu drôle de voir en finale deux gars, un de la Ligue puis un de la PGA. Ben, ouais. c'était le cas, John est Ram avec Kepka. Mais Kepka venait, puis soudainement il y a. Ça a été plus difficile pour lui. Et là, ben, Ram a gagné. Et Ram, là, ça, le méritait. Puis c'est toute une saison qu'il connaît. Et John Ram, là, c'est un Espagnol. Alors, lui, il a fait hommage là, à Balesteros, oui. à Maria José, Olazabal. Puis euh, ces, ces gars-là ont déjà gagné le Masters. Alors, John Ram l'a gagné. Alors ça, déjà, là, tu vois que c'est du côté espagnol. Il oui. y a une puissance incroyable dans le golf. Puis John Ram n'a pas fini de faire parler de lui. Le veston vert dimanche était bien mérité. C'est toujours excitant la dernière ronde au Masters. Ils ont réussi à finir le tournoi. Et euh, vraiment là, John Ram a joué une ronde extraordinaire pour faire. Il le méritait amplement.
6: Serge, le moi un peu. le Guy Lafleur qui est décédé l'an passé, là il y a un livre qui sort. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit sur lui? Est-ce que c'est quelque chose qui, avant de décéder, il y avait eu le temps de collaborer? C'est quoi précisément le livre qui y a sur Guy là, qui sort?
16: Bien, il est sorti hier, le livre. Ça va être intéressant ceux qui ont aimé Guy Lafleur. Il y a 50 commentaires de personnes qui l'ont connu de près. Okay. 50. Ça part de Stephen Finn, que je vois être les nordiques, qui était capitaine à un moment donné. Et il euh, y a un autre monsieur là, dont son nom est chat. Et là, là, on a fait faire des, des, des commentaires par plusieurs plusieurs joueurs ouais. et également des commentateurs. Il y a également des, des artistes. Y a tous les gens qui ont connu Guy-Lafleur de près ou de loin. Et c'est un hommage extraordinaire qu'on lui rend. Il le mérite amplement parce qu'on sait comment Lafleur était un gars de peuple. Il pouvait des dernières, heures trois quarts d'heure, heure à signer des autographes, ça le dérangeait pas. Il prenait des photos avec des gens. Il a toujours été comme ça. Alors, l'hommage qu'on lui rend pr présentement, là, dit euh, Lafleur et nous, ben, ça fait penser à des premiers ministres. René Levesque et nous, Robert Bourassa et nous, et ainsi de suite. Alors, il faut que tu été un grand homme dans la société pour avoir un livre qui est aussi remarquable. Alors, je conseille fortement aux gens qui ont connu la fleur et qui ont aimé la fleur, allez, allez voir ce livre-là. Allez vous le procurer. 34 dollars, je pense, aux environs, là. Et vous allez l'avoir pour votre argent, il n'y a aucun doute.
6: Ah, excellent, c'est noté, Serge. On va te laisser retourner à ta game de golf virtuel. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es un euh, bon... On euh...
16: commence. Ah, on clair. commence. Okay. Bon, on s'amuse, c'est ça l'important. Le golf, il faut bien penser pour nous, là. On ira jamais au Masters, non. On essaie
6: de faire les maîtres ici ce matin dans un club fermé. Excellent. <rire> ça, merci beaucoup. Ça marche, Serge. À la semaine prochaine. Salut. Salut, merci. Serge Loutier, donc ce matin, euh, comme à l'habitude, avec euh, sa chronique sport. On fait une euh, pause, les manchettes et on revient dans un instant. Puis euh, Dave, t'es prêt pour voir les, les Canadiens jouer au golf?
1: Bien, je suis pas prête, mais est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment.
6: Non, pas vraiment. Faut voir si on prend l'année prochaine
1: bah ben, dans trois ans, je pense. Il
6: paraît qu'il y a une couple de joueurs du Rocket là, qui sont pas pires, hein, qui vont s'en venir.
1: Hein. Mais là, c'est pas normal qu'ils soient dans le Rocket. Euh... Ben oui, mais là,
6: il faut, faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils qu deviennent les meilleurs avant d'aller rejoindre le tricolore.
1: Et ça, comme je te dis dit, un bon 3 à 5 ans. OK,
6: mais bon, tu n'as pas trop d'attente, c'est quand non,
1: même bien. Non, vraiment pas. Puis entre temps les
12: Nordiques vont peut-être revenir
1: Écoute, je ne serais pas déçue. <rire>
12: « Hyundai Saint-Raymond, votre concessionnaire de confiance. C'est l'événement avantage Hyundai et vous n'avez pas à faire le choix entre style, sécurité et commodité. Commandez votre véhicule dès aujourd'hui comme le Kona 2023. 85 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. Le Tucson 2023. 105 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. L'Elantra 2023. 75 par semaine en location avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. » L'événement Avantage Hyundai, chez Hyundai Saint-Raymond, Côte-Joyeuse, ouvert le samedi jusqu'à 15 h.
15: O750 Quai Bistro Grill, le complexe familial par excellence. Que ce soit pour les quilles ou l'espace de restauration, l'endroit tout désigné pour vos activités familiales, rencontres entre amis, fêtes ou réunions de bureau. Suivez nos promotions et activités sur notre page Facebook. Le O750 à Saint-Raymond, O750 Côte-Joyeuse.
6: Le printemps arrive. Il est temps de prendre rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou spa avec Monsieur Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook
12: Monsieur Piscine Saint-Raymond
1: Merci Corriveau et voici les manchettes. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce après une pause hivernale le retour du frigo partage à son bureau de la circonscription de Saint-Raymond. Les gens intéressés à y laisser ou prendre des denrées peuvent y aller du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Dans la province, un regroupement d'organismes de lutte contre le sida souhaite que Québec emboîte le pas à l'Ontario et la France et autorise les intervenants communautaires à dépister le VIH à l'aide de tests rapides. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida interpelle le gouvernement Legault pour que cet acte médical ne soit plus réservé seulement aux professionnels de la santé. Au pays, le syndicat qui représente les répartiteurs et opérateurs d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada demande à la GRC de proposer un plan de recrutement pour remédier à l'aggravation des pénuries de personnel. Dans les sports au hockey, les Blackhawks de Chicago ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-2 hier soir. La troupe de Pittsburgh a commencé le match avec comme objectif deux victoires contre les Blackhawks et les Blue Jackets de Columbus afin de prolonger la plus longue séquence de participation en série des quatre sports majeurs en Amérique du Nord, soit 17 ans. Peter Marazek a plutôt repoussé 38 tirs et Buddy Robinson a inscrit seulement le quatrième filet de sa carrière afin de donner une avance tardive aux Blackhawks. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont défait les Tigers de Détroit 9-3 hier lors de leur match d'ouverture à domicile et finalement pour terminer au tennis, même sans l'une de ses meilleures joueuses, le Canada est prêt à se battre cette semaine alors que le tennis féminin est de retour à Vancouver. Bianca Andrescu ne sera pas de la formation canadienne qui affronte la Belgique en qualification de la Coupe Billie Jean King vendredi et samedi. Andrescu, la Canadienne la mieux classée au pays, ratera le duel après s'être déchiré de ligaments à la cheville gauche durant l'omnium de Miami le 27 mars. L'Ontarienne de 22 ans occupe présentement le 27e rang mondial au classement de la WTA. C'est ce qui complète les manchettes sur chaque fm 887 vous voulez
5: faire une différence dans votre municipalité Le réseau Femmes et Politique Municipale démystifiera le monde municipal sur les ondes de Choc FM à l'émission Café-Choc et Midi-Choc. Tout en faisant valoir l'importance d'une présence accrue des femmes en politique, ces chroniques feront valoir leur leadership et leur vision. Mesdames, on vous invite à vous informer sur ces trois ateliers d'initiation. Inscrivez-vous, une belle occasion de favoriser votre cheminement dans vos implications. Pour plus d'informations, 88 998 39 52. 88 998 39 52. contactez le 418-873-4165.
12: « Hyundai Saint-Raymond, votre concessionnaire de confiance. C'est l'événement avantage Hyundai et vous n'avez pas à faire le choix entre style, sécurité et commodité. Commandez votre véhicule dès aujourd'hui comme le Kona 2023. 85 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. Le Toussaint 2023. 105 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. L'Elantra 2023. 75 par semaine en location avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. » L'événement Avantage Hyundai Chez Hyundai Saint-Raymond-Côte-Joyeuse Ouvert le samedi
7: jusqu'à 15h Accent Meubles Votre magasin Accent Meubles souligne ses 20 ans Pour l'occasion, économisez 20% sur meubles et électroménagers sélectionnés en magasin et jusqu'à 50% sur matelas et accessoires Courez également la chance de gagner jusqu'à 20 000 en bons d'achat en vous présentant sur Cursal et voir en magasin au 336 rue Saint-Joseph à Saint-Vard-des-Cardères
6: Café choc, café 8 8h35. On a 5 degrés présentement du côté de Pont-Rouge. Ça va bien sur le réseau routier, quelques ralentissements dans des endroits habituels, mais pour l'instant, on ne signale rien de majeur. Euh, météo, ben c'est du soleil, alternance soleil, nuage cet après-midi, en fait, euh, maximum de 9. Ben, cet après-midi, aujourd'hui, ce matin, c'est commencé. Ce soir, il s'est tenu quelques nuages, minimum de plus 2. Et demain, jeudi, du soleil avec un maximum de 14. Je vous rappelle que ce matin, du côté de Saint-Alban, il y a une opération policière conjointe de la Sûreté du Québec et du SPVQ. Euh, c'est euh, de la saisie d'armes à feu. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Les policiers, euh, lorsque l'opération sera terminée, nous en donneront un petit peu plus de détails. On va, euh, ce matin, nous autres parler de... Pissenlit, vous savez, ces petites fleurs jaunes qui poussent sur notre terrain, qui, à une certaine époque... Tu sais, il y avait une espèce d'époque où tu l'avais, à ce fait avec la hausse. Là. Puis tu sais, dans les années 70-80, où il ne fallait pas que tu aies de feuilles sur le terrain, il ne fallait pas que tu de rien. Frère, là. Clean, clean, clean,
10: clean, hey,
6: on disait que c'était clean. On pensait que c'était correct que à ce moment-là. Oui, ben Puis oui. aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'au niveau de l'environnement, c'était pas la meilleure des solutions. Et un, un des indicateurs environnementaux importants dans, dans, dans la, la biologie, dans la diversité biologique, c'est les abeilles. Les oui. abeilles sont un joueur important et les abeilles ont besoin, pour pollin pollin polliniser... tu Ça va bien, ça va pour bien. polliniser, pour polliniser. Ils, ont va. Besoin, ils ont besoin de, 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 de vos fleurs,
5: on a besoin de nos pissenlits.
6: On a besoin des pissenlits, de vos fleurs dans l'année. Ils ont besoin d'un paquet de choses pour être en santé et pour pouvoir également nous faire profiter du miel. Et pour en parler, on va parler avec David Desrochers, de partenaire Miel et compagnie, qui va nous parler du défi pissenlit cette année. Bonjour David, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Euh, fait que là, ce matin, on parle de ce défi pissenlit qui s'agit justement de, de laisser pousser les pissenlits pour que les, les abeilles aient quelque chose.
17: Exactement. Donc, en fait, euh, nous ben, la troisième édition. C'est le défi de famille 2021. Donc, déjà en partant, on avait eu, là dire, euh, un grand succès. Ça a été, euh, la réponse a été excellente là, au niveau des, euh, des citoyens, premièrement, la première année. Et l'année dernière, 2022, on a eu euh, un bel essor au niveau des, euh, des entreprises et des villes. Donc euh, en 2022, on a complété l'édition de du en lit avec euh, plus là, de 160 villes et entreprises qui se sont inscrites. Donc, qui soit euh, leurs citoyens ou bien euh, même les employés dans le cas des entreprises euh, à retarder justement là, la tonte euh, de leur pelouse. Mais en fait, c'est dans le but vraiment, comme ça as mentionné, d'aider les insectes pollinisateurs. Donc, le, le défi pissenlit pour cette année, ben c'est euh, la, ben, la même formule. Là, ce qu'on veut dire, c'est que on, on, on demande en fait là, aux gens de, s'ils veulent bien, euh, bien sûr, de retarder la tonte euh, de leur pelouse là, pour environ un deux à trois semaines euh, quand le pissenlit euh, est sorti. Okay. Donc, c'est super important. c'est pas euh, c'est pas le nom au mai. On va tient à préciser beaucoup cette année parce qu'il y a eu, gros, des comparaisons dans les années passées. Donc, euh, vraiment, là, le but est juste simplement de retarder de ça, de, de quelques jours à avoir euh, une à deux semaines okay. et aussi de conscientiser euh, la population vraiment sur l'importance des insectes pollinisateurs. Donc, c'est vraiment là, le, le but euh, du défi de là C'est vraiment... C'est beaucoup ces deux facteurs-là. Et ainsi... Euh, ça, les insectes pollinisateurs, excuse comme je mentionnais, qui n'est pas seulement l'abeille domestique, ouais, mais bien beaucoup
0: d'autres.
6: C'est ça. ça, ça l'aide l'abeille euh, quand même, je présume. Tu sais, si moi, c'est mes pissenlits, c'est les bourdons qui sont dessus, là. Ils, ils vont quand même rendre service à toute la flore. Là.
17: Ben, c'est ça, exactement. Donc en fait, là, le les en lit, justement, c'est vraiment les insectes pollinisateurs et non seulement l'abeille. Donc, ça aussi, il y a des gens qui disent Ah, j'ai pas vu d'abeille Mais ben, c'est sûr que euh, naturellement, s'il n'y a pas de ruche euh, d'abeilles domestique à proximité. Ben, on n'aura pas d'abeilles domestiques là, dans les pissenlits. Par contre, on a une foule, foule, foule d'insectes pollinisateurs indigènes qui, eux aussi, ont besoin de, de ce boost d'énergie-là là, tôt en saison.
6: Et là, ça, ça permet, après ça, de, de, de transporter tout ça puis de, de rendre service au, au système, si je peux m'exprimer ainsi, qui va permettre aux abeilles, elles aussi, de trouver leur compte là-dedans. Là.
17: Oui, oui, ben, absolument. En fait, là c'est euh, la floraison qui est le plus en abondance avec les... Euh, et, euh, ouais, on est enfouti et on a okay. une foule de, foule de, de floraison durant, durant le printemps. Mais le c'est celui qui est naturellement et est disponible partout en grande quantité. Donc c'est pour ça qu'il vient vraiment là, donner un boost d'énergie après un long, un long hiver là, à toutes ce les, euh, les insectes pollinisateurs.
6: Ok, excellent. Fait que là, Dans, dans les prochains jours, euh, ben, on espère dans les prochains jours, ça va dépendre de Mère nature, disons, <rire> dans les prochaines semaines, on va voir les les, euh, les pissenlits tranquillement pousser sur notre terrain. Donc, il s'agit de les, de les laisser là pendant un petit bout de temps, là, puis euh, de ne pas les couper tout de suite. Je présume particulièrement dans la, dans la période où ils ont leur beau jaune avant qu'ils deviennent euh, euh, comme en mousse. <rire>
17: Exactement. Ben, tu l'as très bien mentionné. On est capable de voir, là, au sous que le, le, le pissenlit a terminé de donner le nectar pollen qu'il y a, euh, il va se commencer à se refermer tranquillement avant justement de, de faire ses semences, de devenir en mousse. Okay. Et aussi, euh, sur défipissendie.com, cette année, on a une foule, foule d'informations aussi là, pour euh, vraiment venir, euh, venir des fois éclaircir certains points ou autres. On a encore des activités euh, pédagogiques euh, qui sont gratuites. On peut commander des affichettes y a une belle nouveauté au niveau des épiceries cette année. On a fait faire des, euh, des affichettes qui, euh, qui, en fait, encore une fois, pour conscientiser euh, la population, mais de l'importance, sans, euh, sans les insectes pollinisateurs, euh, qu'est-ce qui serait pas disponible, en fait, à l'épicerie? Donc, ça, c'est vraiment là, une, autre, euh, ben, une autre nouveauté, quelque chose qu'on est très, très fiers, là, qui, euh, tranquillement, commence là, à prendre de plus, euh, plus en plus place dans les différentes épiceries.
6: Ça permet de con conscientiser à ce moment-là. Donc, on invite les gens à y participer.
5: Oui, parce que l'affichette, justement, qui parle, oui. c'est vraiment écrit. Ben, premièrement, tu une magnifique image, une jolie abeille. OK. Puis, c'est vraiment marqué « pas d'abeille, pas de... » Puis là, tu écris, comme là, de... mettons, « pas de tomates, pas de fraises. Okay. Tu sais, c'est vrai que ça vient de conscientiser, puis tu fais Hé, hey, attends un peu, moi je tripe ces fraises. Oui, puis c'est pas juste du miel. Évidemment. Mais non, c'est ça, c'est pas juste au niveau du miel, c'est qu'il y, y a tellement de produits. Même en fait, regarde, tu toi on est dans l'émission Café Choc, pas de café non plus. Hein Hein uh -huh.
6: Ah bien là, euh, laissez pousser vos poussins en lit, vous allez <rire> avoir faire à mois.
5: Puis il y, y a plein. <rire> y, euh, tu, parles, ouais. y, tu parles des affichettes qu'il y a justement sur le site. Excuse-moi, moi, ouais. moi j'ai fait le tour là, complètement. Puis il y a même un abri à insectes pollinisateurs. Je trouve ça <rire> tellement brillant. C'est pas énorme, là. Mais ça sert à quoi? Ça marche comment? C'est quoi? Mais ça, ça, ça lui fait une maison. Ah ouais?
17: oui? Oui. Ben, ben, en fait, l'abri d'insectes pollinisateurs, justement, on en parlait tantôt, qu'il y a énormément d'espèces, c'est environ 500 espèces là, au Canada, d'insectes pollinisateurs, et donc, ça vient euh, faire des nichoirs pour les, les abeilles indigènes. Donc, euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a certaines abeilles indigènes qui vont venir euh, pondre euh, bon, leurs œufs. La majorité sont des abeilles solitaires, qu'on appelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des abris là, adaptés euh, vraiment pour eux aussi. Okay.
5: Oui, puis euh, également aussi, là, si, euh, bon, vous, personnellement, si votre ville ne participe pas nécessairement, vous pouvez le faire par vous-même. Puis vous avez un ensemble du défi là, qu'il y a l'affichette qu'on met, il y a okay. des semences de tournesol bio, des jardins, de l'écoumène. Il euh, y a même ouais. des autocollants là, pour les, les enfants et triples là-dessus. Écoute, il y a une tollée de trucs à. Pour le défi Pissanlis, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai d'ailleurs, euh, pour les auditeurs, j'ai mis le lien sur notre page okay. euh, Facebook, Facebook et Instagram.
6: Bon, ben, excellent. Ben, euh, Tout ensemble, euh, on est prêts pour participer au défi lit Il reste juste maintenant la neige à fond, on est nature de collaborer. Exactement. Et on devrait avoir euh, des, des belles conditions dans les, dans les prochaines semaines. Ben, merci beaucoup, hein, David.
17: Un hey, ben, gros merci à vous autres pour l'invitation. Puis au plaisir de s'en reparler prochainement. Oui, Salut. effectivement. Bonne journée. Merci,
6: salut. Au revoir. David Lee, donc, euh, des Rochers qui est avec nous ce matin, de partenaire, qui est partenaire Miel et compagnie pour nous inviter à ce frein, à ce fameux oui. défi Pissali. Je m'excuse, j'avais de la à À ce fameux défi Pissali qui, euh, qui, 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 qui va être en cours au cours des. Prochaine semaine Écoute, pour le, aider les, les le, insectes pollinisateurs.
5: Le pissenlit, oui. euh, c'est vraiment une fleur, soudainement, qu'on détestait profondément, on va se le dire. Oui. Et, oui, oui, et qui oui. est devenu très populaire. Là, on a... Le pissenlit, là, moi, en ce moment, il y a deux choses pour lesquelles je le connais qui est, qui est populaire okay. maintenant. Le pissenlit, bon, d'abord pour les abeilles, effectivement. Oui. Puis là, le défi pissenlit, puis tout ça, c'est extraordinaire. Mais aussi, je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, c'est également la fleur officielle des enfants de militaires. Parce qu'on sait, là, dans notre région, on OK, aussi, parce qu'ils
6: en, un... en ont ses genoux, puis leur linge vient tout jaune, puis ils se garagent <rire> des pissenlits, c'est pour ça?
5: Non! Non! Oh, non. Parce qu'en en fait, on est... le mois d'avril, oui, on a le mois de l'autisme, on a parlé la semaine okay. dernière avec Rachel, on en a parlé, mais c'est aussi le mois de l'enfant militaire. OK. Et puis. Euh, tu
6: veux fait... dire, les enfants des militaires, non pas l'enfant militaire?
5: Ben, on le nomme quand même l'enfant militaire. Okay. Ah ouais? Mais c oui, c'est l'enfant. Mettons, si tu le dis dans une parole... Ben, c'est parce phrase... qu'enfant militaire, c'est bizarre. Tu vois un jeune je avec bien.
6: le gun dans les mains, alors que c'est les enfants des
5: militaires. Elle okay? sait bien. Okay. Mais oui, alors avril, c'est le mois des enfants de Mais, militaires. Okay. Et c'est la fleur qui est représentée, c'est le pissenlit. OK. Bien oui.
3: Okay. On va
5: se coucher plus intelligent. Bien oui, ben c'est parce que, écoute, c'est une...
6: Puis c'est jaune, comme chez Maxi. ben oui.
5: Ah, okay. qui est tu fatigué? Engagez-le, Maxi, s'il vous plaît.
6: Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ça non, non, été, non. Ça a été efficace.
5: Non, t'engager comme. En... Ah,
6: permanent, non, non, mais permanent. Non, non, que moi, je faisais les annonces. Toi,
5: à l'entrée tout le temps. Ben, ça les gens si, rentrent. S'ils
6: veulent payer pour faire des annonces, à tous les jours, il n'y a pas de problème. Oui, ben, c'est ça.
5: Quand les gens vont entrer, toi, tu vas juste dire ça. Maxi, ben oui.
6: <rire> le prix le plus bas, point final. Ça
5: risque d'être épuisant. Non. Ben oui. Ben non, je... ben non, lui est heureux, il est heureux je chez Maxi. Heureux, moi je suis Maxi. Parfait, moi pendant ce temps-là. on vais dans des les allées, là. Non non, non c'est ça, pas de canne de sirop ni rien. Moi je vais là. à la Sainte-Catherine, ça te dérange pas que si Tu vas aller vers là Je vais aller au Pentagone.
6: Ah ok, bon ouais, mais là c'est pas la même à Moi affaire, je vais aller relooker tout aller le monde. Tu vas aller
5: t'habiller. Non non, je vais je vais relooker les ah, gens. Ah tu vas
6: inviter les gens à aller se faire relooker ben oui. au Pentagone. Ben oui, j'aimerais bien. Non, ce serait une belle promotion. Journée
5: relookage avec Izzy.
6: On pourrait faire ça au Pentagone, Toi, tu accueilles les gens puis tu les relookes
5: toute la journée. Parce que, tu sais, dans, dans un passé très, très lointain, j'ai déjà été... Euh...
6: Relouqueuse?
5: Non, pas relouqueuse, vendeuse de vêtements. Ah oui? Oui, okay. oui, oui, quand j'ai commencé à travailler dans le monde du marché okay. du travail.
6: Ça. OK, il y en a beaucoup qui... Je vendais
5: du linge. Il
6: y en a beaucoup qui ont passé par là. Ben Moi oui. j'ai, euh... Moi, j'étais en baleur d'une épicerie, tu vois. On revient aux sources.
5: Oh my God, oui!
12: <rire> on revient aux sources. On fait, pause et on vient avec la conclusion d'émission. Une offre d'emploi hyper intéressante chez Pneu Fauché pour un homme ou une femme de service de l'installation et réparation de pneus. Hommes ou femmes pour camions de service sur route, pour installation ou réparation. Nous offrons de bonnes conditions de travail et nous avons une équipe dynamique qui vous attend si vous êtes prêt à vous investir dans un travail stimulant. Demandez Rénald ou Pierre-Olivier au 88-286-6703. 88-286-6703.
15: La Commission B est de retour à Saint-Esimir cette année pour sa huitième édition. Le festival aura lieu du 16 au 18 juin dans la cour de la micro-grancerie des Grands Bois. Au programme, trois jours de musique mettant entre autres en vedette les groupes Québec Redneck Bluegrass Project, Blue Jeans Blue, Les Deux Luxe et l'ensemble Gospel Pornevoix. Plusieurs autres spectacles à découvrir ainsi qu'une programmation familiale variée avec des spectacles pour tous les âges. Le samedi 17 juin, il y aura plusieurs kiosques gourmands pornevois pour vous accueillir et plus de 20 exposants brassicoles pour vous abreuver. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur le point de vente.com. Pour tout savoir sur l'événement, rendez-vous sur le site lacommission.ca Le sanctuaire du Rock.
14: Le
2: sanctuaire du Visitez du
14: lundi au vendredi
0: 18h. Le sanctuaire du Rock. Choc. 88 Café-Choc, café-choc.
6: Je rappelle ce matin, intervention euh, policière du côté de Saint-Alban. Euh, C'est dans le cadre de la stratégie Centaure, nous dit la Sûreté du Québec. Alors, il débarque là avec un Centaure. Non, non, C'est <rire> la Sûreté du Québec et le SPVQ qui sont actuellement impliqués dans cette affaire. On procède à la perquisition en matière de lutte contre le trafic d'armes à feu illégal. Donc, je présume que une saisie d'armes. Mais moi,
1: je pense qu'on a... A, qu a peu d'informations, justement, pour ne pas nuire à l'enquête présentement. Parce qu'on qu n'a pas vraiment d'informations.
6: Ça, c'est la phrase magique des policiers, ne pas nuire à l'enquête. Ça, ça me fait rire un peu. parce que. Ben, fou... C'est
1: tout des... ce qu'ils disent, mais, ouais, mais des, de des, des fois, ça s'applique pour de vrai.
6: Des fois, ça s'applique, puis d'autres fois, ça s'applique pas. Euh, je veux dire, dans le cas de ce matin, même si même si tu ne dis pas que, explicitement que c'est une saisie d'armes, il procède notamment une perquisition en matière de lutte contre le trafic d'armes à feu illégales. Il y a des grosses chances, soit ça se voit ça. Trafic d'armes à feu.
5: Rarement
10: légal,
5: ça.
6: Rarement. C'est ça. Puis s'ils ne sont pas en train de saisir des physiques, comme dirait mon grand-père, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de saisir. Peut-être des, euh, des documents qui seraient à l'importation, mais ça ne serait pas un aussi grand déplo déploiement policier. Mais euh, effectivement, tu as raison, Débille, on se fait souvent servir ça pour nuire à l'enquête. Je te dirais que dans 75 du cas, au Québec, ça n'a pas rapport. Ça, malheureusement, les services de communication des policiers, là, euh, dans le temps des polices municipales, ils nous donnaient des informations plus précises puis ça n'a jamais nuit à une enquête. Là. Moi, ça me ferait rire quand les policiers ils cherchent un véhicule puis ils ne veulent pas nous dire la couleur parce que ça pourrait nuire à l'enquête. Puis cette espèce de manie de penser qu'un bandit en cavale avec un auto, il est en train d'écouter les médias, lui. Là. <rire> c'est un, un peu rigolo c'est euh, puis c'est pas de la faute des patrouilleurs là. les autres qui font le job sur le terrain là. mais c'est les services de communication des corps policiers qui plus ça va plus ils sont encroutés dans des espèces de petites phrases tlées, toutes faites puis là dites pas si au coq dites pas si au coq ça puis ah dites pas ça tout à coup que ça vient contre nous autres et moi j'appelle ça avoir peur d'avoir peur moi, j'aime bien la, la technique euh, du scrum de presse du chef de police comme ils font aux États-Unis, où il y a un événement, puis là, le chef de police, il arrive « Voici ce qui s'est passé, voici qui qu'on cherche, avec les, les détails pertinents. » Puis, je n'ai pas vu les Américains manquer beaucoup d'enquêtes parce qu'ils ont dit aux médias qu'ils cherchaient un char bleu, là, ou, ou un char vert, ou un, tu sais, c'est... J'aime bien cette façon de faire, là, qui... Euh, qui, qui le, le, la façon de faire les relations publiques par les euh, services de police... Euh, et que nos, nos bons vieux services municipaux faisaient dans le temps. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans les années 80 à faire de la radio, les services municipaux, là, euh, ils s'en vengeaient pas dans les fleurs du tapis, là. Tu sais, il y a eu un vol sur telle rue, on cherche un gars avec une barbe qui se promène dans un Toyota euh, bleu. Tu sais, c'était pas compliqué, là. On avait l'information, il y avait pas. Ben là, je sais pas pour te le dire, ça pourrait nuire à l'enquête, mais là, on cherche quelqu'un qui est dans une auto. Il est dans une auto, là. Puis là, l'auto, l'auto, là... Euh, à, quatre ah ouais, à quatre roues. Ah À quatre roues, c'était ça. Mais, mais malheureusement, c'est des directives qui viennent d'en haut. Il y a, a quelqu'un dans la, la direction des services de police qui a un bonjour parce qu'à quelques occasions, il y a des trucs qui se sont virés contre eux. Mais ben là, qui préfèrent maintenant ne plus rien dire. Même maintenant, ils trouvent un gars la tête arrachée. Ils ne peuvent pas dire qu'il est mort.
5: Oui, c'est vrai, tu l'avais dit l'autre fois, parce que je
6: ris, là, mais j'ai dit, mon Dieu, j'ai dans ma macabre. Oui, mais tu dû voir la, la, la fille de la santé du Québec à Montréal qui était complètement découragée quand c'était des directives, mais là, il là, est sortie, là. Fait que là, maintenant, les policiers, il faut qu'ils disent qu'ils ont découvert le corps d'un homme en apparence... Clairement, ...de là. mort, <rire> puis que le décès pourrait être confirmé par le coroner. Tu sais, c'est particulier. Là. Mais c'est ça. Mais vraiment, il y a une espèce de cafouillage dans les relations publiques sais, j'imagine les, les policiers de terrain, les autres, qui, tu sais, leur job, c'est pour les relations publiques, fait qu'ils s'occupent pas de ça, mais tu sais, qui sont un peu victimes de ça. Là. Ils doivent se faire écœurer des fois quand ils rentrent à la maison, <rire> voisin ou par un chum. <rire> okay. t as, t as, t as... comment Comment m'avait dit ça la policière? Elle m'avait dit à un moment donné, vu l'état de la dépouille, nos policiers ont de bonnes raisons de croire que l'individu <rire> est décédé.
5: C'est complètement démembre. Ce qu'elle
6: que, qu m'avait dit à l'extérieur des ondes, c'est qu'à toute fin pratique, il avait trouvé euh, le corps, mais la tête était peu attachée après. <rire> elle dit Je peux pas. Elle dit Mes boss m'ont bien dit que je pouvais pas dire qu'il était décédé. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. C'est ce genre de choses qui arrivent. Euh, ben voilà, on a fait le tour euh, pour ce matin, je vous souhaite de passer une excellente journée, aviez-vous aviez des choses à ajouter, des choses que vous avez... Euh... Ben,
1: il faut euh, dire certaines félicitations, oui un jeune ah. couple de mariés... Attends, parenthèse, <rire> début, okay.
5: moi, elle, elle quand je suis arrivé matin, à me garoche cette nouvelle-là, puis était complètement outrue, fait que là, vas-y. De quoi? Non, non, Parce qu'il faut mettre l'ambiance de Debbie à
1: capote-bérille. Non, 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 je suis pas outrée. Non, non, il a, me... ils, ont de, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Oh, oui, Ce qu'ils veulent. Mais... Ouais. Ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Oui. Mais c'est un jeune couple. On okay. parle de Millie Bobby Brown, qui a 19 ans, qui sort avec le fils de Bon Jovi. Donc, euh, je pense que c'est... ouais c'est Jake Bon Jovi. Lui, okay. il a 20 ans. Okay. Et là, on apprend qu'ils se sont fiancés tout récemment. OK. Et euh, c'est ça.
6: Puis ils ont 20 ans puis ils se sont fiancés.
1: Ben, elle, elle a le 19 ans. Lui. Elle a
6: 19, lui, il a 20, puis ils ont ouais. décidé de se fiancer. Ben, écoute, c'est comme dans le temps. Et... Ben, oui, non, 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 mais c'est a ah, deux trois
1: bébés. Moi, c'est plus le hein? principe qu'on sait que les couples d'Hollywood, euh, c'est. c'est. C'est rare que ça fait très, très long feu. Hein. Donc, moi, c'est plus dans cette optique-là okay. que je me serais dit. Je sais pas, j'aurais attendu peu. Ils ont tu, y ont -tu, y ont -tu
6: des bébés? Non, non, non. Tu m'as fait peur.
1: Hey. Non, mais le après, le après les fiançailles, t'as le mariage, après le mariage, les bébés. Ben oui. Il va avoir un bébé là, qui va avoir un nom.
5: <rire>
6: Avez-vous on... on... vu aux États-Unis? Oh,
1: attends, non, non. Avez-vous vu? Sinon, aussi, euh, avant qu'elle t'embarque oui. sur cette histoire-là, à, à propos d'Alicia Moffette, Justement, il euh, y avait rencontré euh, une okay. madame qui est bonne avec les horoscopes, tout ça. Ouais. Alicia m'a fait. C'est elle qui anime. qui va animer, euh, Occupation euh, 2. Occupation, oui. 2 okay. Okay. Elle s'était fait dire justement qu'elle aurait une grosse offre d'emploi et, okay. etc., etc., etc. à, à ce temps-ci de l'année. C'est ce qui est arrivé. Et là, si on remonte à la vidéo où euh, la, la dame en question fait ses prédictions, ben, elle prédit qu'elle va attendre un déjà? bébé en 2023. <rire> okay. Non, non, en décembre 2023, il serait censé avoir attendre un bébé. Donc là, il y a plein de spéculations oh. comme quoi, est-ce que si la première a été véridique. Ouais,
6: est-ce que la deuxième va l'être aussi
1: Est-ce qu'elle sera ça, enceinte est quelque
5: chose que Je sais pas si les, les auditeurs peuvent nous aider. Moi, j'aimerais ça qu'on trouve justement, un genre de voyante qui pourrait nous parler ouais, tous les qui matins. Nous par... Non, pas tous un les matins. Une fois là. de temps en
6: temps pour nous faire des projections. Non, non,
5: juste une fois. Juste une fois.
6: Euh, pour revenir à vie aux voyants. Euh, oui, à
5: vie aux voyants. Pour revenir au drôle
6: du soir, dans, dans la fin de semaine, c'était drôle, il y avait une nouvelle que le Journal de Montréal avait publiée là, dans, ses, dans ses nouvelles, sacs de chips. Oh, anecdotiques. Ouais. Puis quand tu lisais le titre... Tu lisais pas l'article, il ben, y avait toutes sortes de... Tu, tu voyais dans les commentaires que des gens qui avaient lu l'article puis d'autres qui ne l'avaient pas lu. En fait, l'article, ça dit... Ils découvrent qu'ils sont cousins et ils, ils décident oh, de rester tu... mariés. Celui ouais.
5: que tu partagé.
6: Sauf que quand tu lis l'article, tu te rends compte qu'ils ont découvert qu'ils étaient cousins, genre au septième degré. Ça veut dire que leurs arrière arrières grands-parents étaient parents. Ce qui fait que c'est des arrière arrières petits cousins. Et là, moi, ma réaction, c'était de dire... Ben, Quasiment le cas de tout le monde au Québec. Oui, c'est ça que tu avais dit.
2: Le cas de tous les Québécois. C'est qu à finalement. peu près le
6: cas de tous les Québécois. Que nos
2: arrières-arrières-grands-pères
6: sont cousins à quelque part. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment des cousins là, rendus là à la septième génération. Je sais pas c'était si vraiment. Tu sais,
1: quand de créer un article. Ah ouais. Ah oh
6: ouais. Hein? ouais tu de faire une nouvelle avec une bonne nouvelle.
5: Non, c'est ça. C'est pas comme si c'était un frère une soeur qui se sont mariés. Voyons. Tu, tu
6: voyais ceux qui n'avaient qui pas lu l'article qui disaient ben voyons des réunions de famille, ils ne se sont jamais rendu compte qu'ils étaient cousins. voyons des réunions de famille, ton, avait ton cousin au septième degré, il n'est pas là. Le fils de mon arrière grand oncle ah, que je ne sais même pas comment il s'appelle. Ça donc, ferait du monde tu sais Il y a certaines régions du Québec où la ville au complet serait là. Là, là. là là, là. Euh, c'est certain, là. quand tu parles des arrières-grands-parents, même moi dans mon coin, tout de suite en partant, mes grands-parents, à moi, étaient ouais. des cousins germains. Là. Vraiment, cousins-cousins. Euh, ah. oui, ça veut dire, si je commence, <rire> si commence, euh, si commence à monter au 7 Ça s'explique bien des choses. Si je commence à monter au 7e... rien dit. Si je commence à monter au 7e degré, moi, la ville au complet... <rire> c'est
5: toute ta famille. Pendant que tout le monde.
6: T'appelles ouais. le troutier, tes parents. C'est réglé. Ouais, c'est T'es pas là. <rire> non, mais tu c'est ça pareil. Dans les petits villages au Québec, là, quand tu commences à monter dans tes grands-parents et tes arrière-grands-parents, tu te rends compte qu'effectivement, là il là, y avait une couple de cousins. C'est pire dans certaines régions les plus éloignées. C'est sûr. La Bitibi, saguenay la saint jean la Gaspésie. Tu sais, les défricheurs, ça arrivait là. Il là, y était trois gars. là <rire> Ah <rire>
5: Michel, s'il te plaît. <rire> ben Non, mais c'est ça
6: pareil, là. Il arrivait là, il était trois frères de la même famille, puis là, il, il s'organisait avec les trois filles du village d'un côté. Des fois, qu'il était trois sœurs, il y avait des enfants, puis ça se remariait entre eux autres. T'es ça, le Québec, là. Je veux dire, des petits cousins qui se mariaient entre eux autres, c'était pas nouveau, là. Fait que si tu remontes au septième degré, je suis sûr que si tu remontes à ton arrière-arrière-arrière-grand-père, on va y trouver un lien de parenté que le mien. C'est comme ça au Québec, ton monde de 5 6 générations, puis tu es capable de
5: trouver des liens de parenté, c'est tout à fait normal. Et on peut pas parce que là on a eu des billes ensemble et tout, ça veut se dire qu'il y a des on billes. Oh Wow! <rire> dans son personnage. Oui, oui, euh, oui, 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 oui. oui.
6: dossier à suivre. Et hey, on écoute euh, t'écoute tantôt à 10h avec, oui. euh, ma avec Easy dans le matin,
5: avec mes poussinots avec... et mes poussinettes.
6: Exactement. Euh, c'était 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 belle non, elle c'est un -Gazou. gazou. Non, ça, c'est plus un autre plutôt, gazou. Plutôt. Euh, début, on te suit dans l'actualité.
1: Oui, on va essayer d'avoir de, de l'information sur ce qui se passe ouais, à Saint-Alban.
6: C'est Saint la, la, la saisie de fusil. Puis moi, ben, évidemment, je vous retrouve demain matin, 6 h dans le réveil. Passez donc une excellente journée. On se laisse avec oh. le Groupe Australien. NXS, oh. souvenir de 1987.
10: Ouh.